0: Hier und heute in dieser Folge wird ein neues TV-Format geboren werden. Als Inspiration dafür dient uns nichts anderes als ein random Wikipedia-Artikel. Dazu gibt's wie immer aber auch einen tollen Serientipp. Diesmal kommt der von Amazon.
1: Genau, wir reden nämlich über die Comedy-Serie Upload, in der es darum geht, dass man im Falle seines Todes einfach in eine andere Welt hochgeladen werden kann.
0: Genau, es ist ein bisschen Romcom, es ist ein bisschen Murder Mystery, ein bisschen von allem. Mindestens genauso wirre geht's zu in der neuen Animationsserie The Midnight Gospel bei Netflix, wo ein Typ einen erfolglosen Podcast hat. Da können wir damit relaten. Außerdem reden wir ein bisschen über den Auftakt von Are You The One bei RTL und überlegen, wer die Nachfolgerin von Sarah Lombardi werden könnte in der Supertalent-Jury. Also ganz, ganz spannend, was da alles passiert. Das alles jetzt bei Fernsehen für alle. TV. Guten Tag zusammen. Hallo. Schön, dass ihr wieder dabei seid zum Fernsehpodcast für die ganze Familie. In dieser Woche die große Familienausgabe. Ich habe Marktforschung betrieben und ich habe herausgefunden, dass ganz viele alte Menschen, also überraschend viele alte Menschen auch den Podcast hören, die teilweise schon, also jenseits der 30 auch sind und teilweise schon Familien haben. Deswegen heute für euch eine Show, die ihr mit euren Kindern zusammen auch hören könnt. Wir bleiben über der Gürtellinie. Das ist das Versprechen, das ich euch heute geben kann. Dafür stehe ich mit meinem Namen. So. Sie ist gut mit Kindern, sie kann aber auch gut fernsehen, deswegen ist sie heute da und sie heißt Jana.
1: Hallo. Hallo. El Giraf hier. Entschuldigung. Wie bitte? El Giraf ist auch hier.
0: El Giraf, ist das nicht Joko?
1: Ja, hast du nicht geguckt gestern?
0: Du meinst am am Dienstag? Äh, Ja,
1: ja, am Dienstag,
0: damals. Die Detektive unter euch werden es rausgefunden haben, wir nehmen am Mittwoch auf, vor Vor Joko und Klaas gegen, nee, nicht vor Joko und Klaas gegen ProSieben, nach Joko und Klaas gegen ProSieben, aber vor Joko und Klaas live. Genau. Da haben wir nicht die neue Folge gesehen. Du hast auch einen eigenen Podcast, das haben wir noch gar nicht gesagt. Du hast jetzt, wie heißt das ganze Ding, weinen oder wein wie spricht man das aus?
1: Ja, also wie man es ausspricht, da haben wir uns ehrlich gesagt vorher gar keine (lacht) Gedanken gemacht. Wir dachten einfach, wein und weinen, das fasst unsere Persönlichkeiten sehr gut zusammen. Also haben wir es quasi weinen und dann in Klammern EN. Aber dann ist uns aufgefallen, das zu sagen, ist ganz schön kacke irgendwie. (lacht) Aber jetzt ist es wie es ist. Ähm, Weinen. Ich bin heute durcheinander. Das muss ich dazu sagen.
0: Ja, ich bin auch. Also ich bin auch ganz durcheinander. Auch aufgrund (lacht) unseres Beginns. Irgendwie war das ganz merkwürdig, wie wir das jetzt (lacht) gerade begonnen haben. Diese ganze Podcast. Auf jeden Fall, du bist da, du bist Jana. Also das, das stimmt alles bisher.
1: Bis jetzt stimmt alles und ich finde es auch super, okay. wie du direkt Werbung für meinen Podcast gemacht hast. Aber ja,
0: check das auf jeden Fall mal aus.
1: Danach aber hört erst das hier. Wo gibt's das? Genau, das gibt's äh, bei Apple, Spotify, dieser <lacht> falls es <das lacht> irgendjemand hat.
0: Okay, geil. Also das werde ich mir <lacht> mal anhören. Ich habe schon alles angehört. Ehrlich? Ich habe jede Folge gehört. Sicher. Ja, das ist ganz sicher, du kannst mir irgendwas fragen, machen wir dann am Ende okay. der Folge. Am okay. Ende der Folge, heute müssen wir auch ein TV-Format entwerfen und da bist du schon mal ganz aufgeregt, glaube ich.
1: Ja, ich freue mich voll, das finde ich eine richtig ja. gute Idee.
0: Das probieren wir später mal aus und äh, werden dann ein nächstes TV-Format, wir haben ja schon mal eins entworfen, zusammen mit Anni, habe ich äh, das TV-Format mit Ruhe zur Kraft entworfen, ähm, moderiert von Detlef ist. also das ähm, <lacht> ist aktuell noch in Arbeit, glaube ich. Heute werden wir da ein weiteres entstehen lassen.
1: Ja, wobei ich würde vielleicht bei Deadlift die Soest gerade aufpassen. Der hat, glaube ich, gerade nicht so gute Presse.
0: Ja, aber der ist einfach blöd, glaube ich. Also bei ihm <lacht> muss man sagen, ich glaube, der ist einfach, da ist es nicht ein Problem von der Einstellung, das ist einfach, glaube ich, pure Dummheit. Okay. Aber klar, also vielleicht ist auch das ein Grund, warum das Format gerade so ein bisschen auf Eis liegt. Kann ich mir okay. vorstellen, dass Vox da ein bisschen zurückhaltend ist aktuell. So, wir kommen aber am Freitag raus, das heißt, wir sind eigentlich mehr oder weniger ein ESC-Warm-Up-Podcast heute auch. Wir sagen gar nicht so wahnsinnig viel zu den ganzen Wettbewerben, die da stattfinden werden. Wir werden aber vor allem kurz sprechen über den Free ESC und zu einer kurzen Meldung, denn am Mittwoch ist auf pro7.de ein Interview erschienen, wo Stefan Raab persönlich ja, entweder Antworten diktiert hat oder man, also man weiß ja immer bei diesen schriftlichen Interviews nicht ganz genau, wie das da gelaufen ist. Aber er hat ein Interview gegeben und äh, hat da eine interessante Aussage getätigt. Ich lese mal hier mal kurz vor. Also die Frage war, es wird in den sozialen Netzwerken leidenschaftlich über die Teilnehmer diskutiert. Können Sie schon verraten, wer Deutschland beim Free ESC vertritt? Und Stefan Raab sagt, nur so viel für Deutschland tritt eine echte Legende an die alle bisherigen deutschen Teilnehmer an europäischen Musikwettbewerben künstlerisch und charakterlich überstrahlt. Dazu sieht er auch noch unglaublich gut aus. Lassen Sie sich überraschen. Ja, was machen wir jetzt daraus?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen Angst, dass jetzt Tom Beck auf einmal da stehen will. Ja. Dann kriege ich wirklich eins von der Klatsche.
0: Es klingt alles nach Stefan Raab, Ja. das heißt für uns, es wird Tom Beck sein. Also eigentlich, wenn wir aus den letzten Wochen und Monaten eine Sache gelernt haben, dann mehr oder weniger Tom Beck ist gleich Stefan Raab.
1: Also nee, sagst du was Schlimmes nie wieder.
0: Okay, das ist, ich wasche nee. mir den Mund aus. Bitte. Es klingt nach Raab, oder? Es klingt danach, ja. als würde da er über sich selbst reden.
1: Ja, wobei ich mir halt auch vorstellen kann, dass er das halt allgemein so lustig fand, dass alle jetzt gerade dachten, dieses Faultier ist er. Dass er jetzt wieder extra triggert, dass die Leute es wieder ja. denken. Plus, ich glaube so, wir haben es ja schon mal gesagt, am gleichen Tag läuft ja diese andere ESC-Show, dass das vielleicht die ähm, ZuschauerInnen locken wird.
0: Ja, das haben wir ja damals sogar echt gesagt, dass die einzige Art und Weise, wie eigentlich dieser Free-ESC ja die Aufmerksamkeit auf sich ziehen könnte, wäre, dass Raab eigentlich sein Comeback ankündigt oder zumindest irgendwie zu sehen ist. Mhm. Also dann wäre auf jeden Fall dafür gesorgt, dass das mehr der Schlagzeilen ist danach und auch wahrscheinlich auch währenddessen auf Twitter, wenn er da tatsächlich zu sehen ist. Also für uns hat es ja von Anfang an schon Sinn ergeben, das heißt es ist natürlich trotzdem eine riesige Überraschung, wenn da Stefan Raab auf einmal wieder dastehen würde. Mhm. Er moderiert es ja nicht, es sind ja immer noch ähm, Conchita Wurst und Steven Getjen, das heißt da ist er ja schon mal nicht dabei, aber so als als Sänger, was er ja auch ist, kann ich mir das durchaus vorstellen, weil da musst du wahrscheinlich ja auch nicht irgendwelche Interviews geben oder irgendwie was dann auch zur Situation sagen, ob er jetzt wieder zurückkommt oder so. Wahrscheinlich, Also der könnte sein Lied singen und dann wahrscheinlich einfach das machen und dann wieder danach weg sein. Also so könnte ich mir das schon vorstellen irgendwie.
1: Das fände ich sogar, glaube ich, ganz gut. Also ich weiß nicht, ob ich mir überhaupt wünschen würde, dass er wieder konstant so zurückkommt, weil... Es war schon richtig von ihm gemacht, damals ähm, aufzuhören. Ähm, ich glaube auch einfach, dass seine seine Art von Comedy und so heutzutage nicht mehr ganz funktionieren würde. Ja. Deswegen, glaube ich, fände ich das eigentlich perfekt, wenn er jetzt da äh, am Samstag dabei wäre. Das wäre für mich so heaven. Und dann aber auch wieder geht. Also so wie du es gerade gesagt hast, ich glaube, ich fände das eigentlich optimal.
0: Uns bleibt nichts anderes übrig als abzuwarten und dann in der nächsten Woche hierher zurückzukommen. Dann machen wir unsere große ESC-Show. Wir planen schon seit Wochen, wie wir das machen. Wir haben mehrere Redakteure darauf angesetzt, alle Shows zu schauen, damit wir das auch alles unter einen Hut bekommen und dann ja, werden wir das nächste Woche dann alles besprechen. Ob dann Stefan Raab zurückgekehrt ist oder nicht, das ist noch nicht klar jetzt, aber vielleicht, dann, also nächste Woche ist es sicher klar, also, also dann sollte es klar sein, ob er dann da war oder nicht. Okay. <lacht> dann
1: wäre sonst, oder es kommt halt wirklich das Faultier auf die Bühne und dann weiß, ja, weiß genau, man nicht. Ja, genau, das
0: wäre es natürlich jetzt. Wenn nochmal das Faultier kommt, aber dann ist wirklich Stefan Raab drunter, aber jeder denkt trotzdem, es ist Tom Beck. <lacht> oder Tom
1: Beck steht daneben. <lacht> dann wird es äh, ja, genau, das Faultier kommt
0: raus, singt einen Song und dann kommt erst Tom Beck auf die Bühne und dann kommt Stefan Raab auf die Bühne. Und dann ist komplette Verwirrung.
1: Und wer könnte dann unter dem hier sein? Dann ist es Elton. Das wäre mein Traumszenario, glaube ja. ich. Oder
0: Mirko Nonchef. Oder das. Ja. Naja, aber auf jeden Fall sind auch noch ein paar andere Leute dabei. Und wir haben ja schon über gesagt Ja, Für eine Raab-Show kommen natürlich so ein paar Leute in Frage. Zumindest die Punkteverkünder sind jetzt mal bekannt oder ein paar sind bekannt. Also da hat Stefan Raab in demselben Interview auch ein bisschen darüber gesprochen. Zu den Sängerinnen und Sängern ist nach wie vor nichts bekannt. So, kurzes Update vom Donnerstag. Jetzt sind nämlich tatsächlich einige Sängerinnen und Sänger bekannt, die beim Free ESC antreten werden. Unter anderem dabei für Kroatien ist Vanessa Mai, die wir ja letzte Woche schon angekündigt hatten, beziehungsweise Selma. Und Echo Fresh ist auch dabei für die Türkei und auch dabei für Bulgarien. Niemand Geringeres als die weltbekannte UNA. Also das war das kurze Donnerstags-Update. Jetzt geht es weiter mit der Sendung. Viel Spaß. <Musik> Aber für Polen zum Beispiel wird niemand Geringeres als Lukas Podolski die Punkte vergeben.
1: Was? Das war ja. ich auch zum ersten
0: Mal. Ja, Dafür bist du ja da, dass du ein paar Infos auch bekommst. Ja. ja, Lukas Podolski steht dann anscheinend da in Polen, weil das ist ja so strukturiert, dass dann die Punktevergabe so funktionieren soll wie auch beim echten ESC. Mhm. Und dann sitzen eben diese ESC-Sympathisanten, so heißen die ja offiziell, sitzen da, weiß nicht, in einem Wohnzimmer oder was. Die gucken dann diesen Free-ESC und dann vergeben die Punkte. Und anscheinend wird dann eben Lukas Podolski in Polen sein. In Irland wird es niemand geringeres sein als die Kakelake himself, Angelo Ich, wollt, ich Kelly. wollte
1: wirklich gerade sagen, dann muss ja in Irland eigentlich. Weil ich wollte gerade sagen, also antreten können die Kellys nicht. Und dann kamst du mit der ja. Punktevergabe und ich wusste sofort <lacht> Dass es dann so sein muss.
0: Ja, es muss so sein. Also das, da hätte ich mich auch persönlich beleidigt gefühlt, wenn es nicht so gewesen wäre. Also <lacht> Angelo Kelly wird für Irland die Punkte verlesen. Für die UK wird es auch eine ziemlich bekannte Person sein und zwar Mel C, also Spice Girl.
1: Oh, okay. Ja. Ja, Doch stop- nicht Ross
0: Anthony, haben sie nicht bekommen?
1: <lacht> ja, der, der kann nicht.
0: Wir werden sehen. Der Free ESC ist ein echter neuer Musikwettbewerb, hat Stefan Raab gesagt. Also vielleicht hm. wird das so, sogar dann eben in den nächsten Jahren wiederkommen. Also so hört sich's ja an, dass man generell so die Kritik eigentlich übt am ESC oder halt an der offiziellen Show und hm. dass man das jetzt vielleicht dann doch als als also wenn das erfolgreich ist natürlich, also wenn das irgendwie schlechte Quoten hat, dann wird man das auch nicht zurückbringen. Aber wenn das erfolgreich ist, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das auch nochmal kommt. Warum nicht?
1: Das stimmt. Und dann jedes, also wenn es dann regelmäßig läuft, dann kommt jedes Jahr Stefan Raab einmal im Jahr. Das fände ich gut. Ja. Da wäre <lacht> ich dabei. Das ist
0: dann ein weiterer Feiertag in, in deinem Kalender auf jeden Fall. Genau. In meinem auch. Aber das können wir uns dann als, als Raab, äh, Raab Himmelfahrt oder so anstreichen. Wie gesagt, morgen, wenn ihr am Freitag hört, dann ähm, steht morgen dieses Duell der ESCs an und dann schauen wir mal, wer als Sieger da hervorgeht und ob Stefan Raab wieder zurückkehrt. Genau. <lacht> Beim Sommerhaus der Stars müssen wir auch nochmal nachhaken, denn letzte Woche haben wir schon ein paar Leute bekannt gegeben, die da teilnehmen. Ein bisschen müssen wir zurückrudern, aber auch nicht komplett, denn die Bild hat es nochmal nachgelegt und es klingt so, als wären das jetzt wirklich diejenigen, die da auch einziehen werden, denn die Produktion geht schon am 1. Juni, glaube ich, los und aktuell befinden die sich schon in Quarantäne, also die wurden jetzt ähm, da zusammengerottet und befinden sich jetzt an einem geheimen Ort in Deutschland, mhm. anscheinend in einem Hotel, und da wird es dafür gesorgt, dass die eben da auch gesund dann da einziehen. Ist ja oh, ganz sinnvoll.
1: Ja, finde ich schlau. Stimmt. Ich habe mir noch gar keinen Kopf gemacht, wie die das machen. Ist eigentlich gar ja, nicht doof. Das
0: wird es bestimmt auch so ein Muster sein für viele Reality-Formate, weil. Die haben ja auch angekündigt, Bachelorette geht los. Love Island steht auch an in diesem Jahr. Also Da, da plant man ja damit. Ja. Und wenn das jetzt klappt, dann könnte das natürlich auch so eine Blaupause werden für diese anderen Formate. Aber wir gehen mal durch. Ein Paar ist nicht dabei, was wir letzte Woche genannt hatten. Denn die sollen kurzfristig abgesagt haben. Nämlich Melanie Müller und ihr Mann Mike Blümer. Die sind nicht dabei. Oh, okay. Hättest du dich auf die gefreut?
1: Ähm, es geht so also eher um mich <lacht> aufzuregen, glaube ich. Weil die Melanie Müller geht mir irgendwie... Ziemlich auf die Nerven. Dafür wäre es, glaube ich, ganz lustig gewesen. Aber sonst muss es auch nicht sein.
0: Statt Melanie Müller und ihrem Mann zieht jemand ein, den du, glaube ich, auch sehr feiern wirst. Und zwar Annemarie Eilfeld und ihr Freund Tim Sand.
1: Tim Sand? Ja. kennt man den Typen, weil wenn man die nicht kennt, steht er immer nur dabei und Freund.
0: Ja, ich habe nachgeforscht, muss ich sagen. Mhm. Also wenn das der ist, ich habe das nicht ganz genau nachgeprüft, so viel Zeit hatte ich nicht, aber Tim Sand hat einen YouTube-Kanal und da steht in der Beschreibung der YouTube-Kanal der Nachhaker. Tim Sand interviewt in regelmäßigen Abständen verschiedene Gäste aus Politik, Wirtschaft, Sport und Boulevard. Also okay. ist so ein... Youtuber, der aber sehr unerfolgreich ist, also maximal so 400, 500 Klicks hat der.
1: Also der unerfolgreiche Leroy.
0: Wer ist Leroy? Sammy? Der macht- <lacht> oh
1: Gott. Wir machen unsere
0: Fußball-Podcast doch noch. <lacht>
1: ja, ich merk schon. Na, Leroy interviewt auch immer verschiedene Leute und so und ist aber recht, also sehr erfolgreich damit. Und es klang gerade okay. nach dem nur halt in unerfolgreich.
0: Nee, Tim Sand ist da anscheinend, glaube ich, das, der andere Pol, glaube ich. Okay. Aber anne Annemarie Eilfeld, das ist doch jemand für dich, oder? Die kennst du auf jeden Fall. Die ja. ist auch jemand, die kann für Konfro sorgen. Also schon, glaube ich, eine gute Wahl.
1: Ja, definitiv. Also bei DSTS damals kann ich mich erinnern, da hat <lacht> die ganz schön äh, losgelegt. Deswegen kann schon sein, aber kann halt auch sein, die das ist halt auch irgendwie ewig her jetzt, also schon über zehn Jahre, glaube ich, mittlerweile. Kann ja auch sein, sie ist erwachsen geworden, aber ich, ich habe die ewig nicht gesehen, irgendwie im Fernsehen oder so. Ich kann es gar nicht einschätzen. Ja,
0: was mich ein bisschen wundert, ist, dass die wirklich jedes Jahr eigentlich beim Dschungel eben der Verlosung ist. Die wird jedes Jahr <lacht> darüber diskutiert und jedes Jahr gibt es die flash artikel Anne-Marie Eiffel ist sicher dabei und dann sagt sie jedes Mal wieder, nee, so ein Format würde sie nie machen. <lacht> und jetzt ist sie hier im Sommerhaus dabei.
1: Ja, vielleicht ist das der erste Schritt Richtung Dschungelcamp.
0: Das so kann langsam langsam sein, also wenn sie da arbeiten. Genau. Hat ja bei vielen schon gewirkt. Also Danny Büchner, äh, Matthias Manjapane sind alle erste Sommerhaus und dann. Und auch Elena natürlich. Ja. Alle haben diesen Weg gewählt. Ja, Annemarie Alfred und ihr Freund Tim Sand ziehen ein. Auch Tim dabei Sand. jemand. Tim Sand ist ein guter Name, ne? <lacht> yes. Aber Total. geschrieben mit DT.
1: Ah, okay. Sand. Das macht ein ja. bisschen special.
0: Ebenfalls dabei jemand, den wir von der letzten Staffel Promi Big Brother kennen. Ich hoffe, du kennst sie noch. Ähm, Almklausi.
1: Ja, sicher. Ja. Der sagt und mir Der noch zieht was. ein
0: mit seiner Frau Marita Krehl.
1: Okay, die kennt man aber, ja. glaube ich, nicht. ne?
0: Ich habe auch nachgeforscht. Ähm, anscheinend ist sie ein schwäbisches Model.
1: Okay. Außer es also. gibt jemanden
0: mit Marita Krehl, die, die also die auch Marita Krehl ist und äh, <lacht> nicht die Frau von Almklausi ist. Das Dann kann ist natürlich so. auch sein. Ja, ja, aber sie sah wahnsinnig gut aus auf den Fotos, die ich gesehen habe. Und Alm ja, also <lacht> kein Perfect Match, würde ich sagen.
1: <lacht> okay, jetzt bin ich wirklich gespannt. Jetzt muss ich mir mal angucken nach der Aufnahme. Muss,
0: musst du dir mal angucken. Also Alm ist aber jemand, der jetzt nicht wahnsinnig abgeliefert hat. Das ist für mich bei Promi Big Brother. Aber ich glaube, der ist jemand, der extrem Kohle braucht gerade. Weil natürlich total alle gerade wegfallen für Künstler. Also Mallorca mhm. liegt ja komplett flach. Also von daher glaube ich wirklich, dass der Geld schon ein großer Grund ist, warum der jetzt da dabei ist.
1: Kann ich mir auch vorstellen.
0: Beim nächsten Paar bin ich gespannt, ob du die kennst. Also ich kannte die nicht, also zumindest vom Namen her nicht. Ich habe zwar die damalige Bachelor Staffel mit ihr geschaut, aber die sind anscheinend auf Instagram sehr, sehr aktiv und sehr, sehr berühmt, sag ich mal. Mhm. Denise Capes und Henning Merten
1: Also sagt mir gar nichts, aber habe ich ehrlich gesagt auch erwartet, weil, als du schon gesagt hast, so Instagram-Berühmtheiten, da da, da kenne ich mich ja überhaupt nicht aus. Ich kenne mich jetzt ein bisschen aus, seit Oliver Pocher da immer diese Videos hochlädt, die gucke ich mir sogar noch an. Aber ansonsten so Influencer bin ich voll raus.
0: Ja, ich auch eben. Also deswegen habe ich auch gerade Leroy nicht erkannt oder nicht gekannt. Also... Da bist du schon ein bisschen weiter als ich. Also ich ja, bin aber der ist glaube ich YouTube. nicht
1: so, ja, okay. Also YouTube bin ich eher als so Instagram.
0: Okay, wie sieht es mit TikTok aus?
1: Oh, ganz ganz schlecht.
0: Ja, aber da bist du doch jetzt auch. Du bist doch jetzt auch Ja, TikTok.
1: aber ich nutze TikTok. Also TikTok, muss man sagen, hat einen sehr guten Algorithmus. Also ich habe TikTok, um mir da Animal Crossing Videos anzugucken, weil die echt lustig sind, zum Großteil. Und wenn ich jetzt auf meine Startseite gehe, da ist nur Animal Crossing ausschließlich. Also den Rest kriege ich halt einfach gar nicht mit.
0: Okay, also kannst du mir da auch keine Superstars nennen und so, die da nee, jetzt außerhalb nicht. der Animal Crossing-Blase irgendwie <lacht> dafür sommer aus in Frage kommen könnten.
1: Nee, wirklich nicht.
0: Okay, aber Denise K.P., also da über dem E ist so ein, so ein Apostroph, deswegen glaube ich nicht K.P.S., sondern K.P.s, glaube ich. Okay,
1: aber dann wahrscheinlich K.P. Also, sogar, ohne das achso. S. Ach so.
0: Ja, das kann auch sein. Ich bin gar nicht, also Französisch habe ich noch nie, also kann ich nicht, ja. deswegen Denise KP, vielleicht und Henning Merten, das ist relativ klar also sie war in der Bachelor Staffel mit Leonard Freier Und ich habe ein bisschen auch nachgeforscht und habe bei ihrem Management nicht angefragt, aber ich habe auf der Homepage mal äh, gelesen über sie und da steht, also da steht der der tolle Satz, finde ich, außer fantastisch auszusehen, hat sie auch einen guten Geschäftssinn und ihre Ausbildung als Einzelhandelskauffrau kommt ihr da zugute. Mit Babystar erfüllte sich die junge Mama einen Traum, der allen werdenden Müttern und deren Familien ein tolles Geschenk ermöglicht.
1: Aha, Babystar, was ist das, ein Buch oder was?
0: Ich Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Also Star klingt jetzt erstmal so wie irgendwie die Baby-Version von Singstar also vielleicht so, 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 so Gesangs-Apps. <lacht>
1: stimmt, stimmt.
0: Ja, aber so sagt ich finde es schön,
1: nichts. dass die uns gar nichts sagt und sie, wie Denise, oder wie? Denise Kapi. K.P. Kein Plan, finde ich super. <lacht> <lacht> Sorry, ich musste jetzt auch mal so ein, <lacht> so ein spruchlos werden. <lacht>
0: Okay, also sie hat 260.000 Follower auf Instagram. Henning Merten ist aber auch jemand, den man kennen könnte. Und zwar ist er der Ex von Berlin Tag und Nacht Star Anna Wünsche.
1: Oh mein Gott, also die kenne ich. Die kennst du? Na Eigentlich kenne ich die nicht, weil Berlin Tag und Nacht finde ich grauenvoll. Habe ich mir noch nie angeguckt. Aber, was ich gerade angesprochen habe, die hat jetzt gerade Beef mit Oliver Pocher. Und das habe ich mitbekommen. Daher kenne ich die.
0: Ja, die hat auch Beef mit diesem Merten, weil das ist jetzt so, dass irgendwie, also ich habe auch so einen Artikel gelesen irgendwie bei RTL.de oder so. Okay. Und da ging es darum, dass Anna Wünsche und dieser Henning Merten einen Sorgerechtsstreit aktuell am Laufen haben und da wurde auch schon das Jugendamt irgendwie eingeschaltet. Also das oh, ist, okay. d- das ist auch jemand, glaube ich, mit dem man sich anlegen kann. Also ich glaube von daher ganz, ganz vielversprechend eigentlich dieser Henning viel mehr als diese Denise mhm. jetzt. Von, also ich weiß ich nicht, die klingt jetzt eigentlich so ganz nett mit diesem <lacht> Baby-Dings.
1: <lacht> ja, heißt nichts, aber. Bin gespannt auf jeden Fall.
0: Ja, sind wir mal interessiert, die näher kennenzulernen, Denise und Henning. Ein paar, das kennen wir, glaube ich, schon, Iris Klein und ihr Mann Peter Klein, die sind auch dabei.
1: Ach je. <lacht> da muss ich immer dran denken, wie sie sagte, der dich im Tümmel ertränkt.
0: <lacht> Über wen hat, hat sie das nochmal gesagt? Ich
1: weiß es nicht mehr, aber damals war ähm, hier ihre, ihre Tochter da, die... Jenny.
0: Katzenberger? Genau. Nee, nicht die die, Jenny Frankhauser. Genau,
1: die war damals irgendwie, glaube ich, ich glaube nicht sie selbst, sondern eben diese Jenny. Und da hat sie, mit irgendwem hatte die wohl Streit, ich weiß das aber schon gar nicht mehr.
0: Das war bestimmt im Dschungel. Ja. Weil die ist ja auch ständig in der Stunde danach zu Gast und so. Ja. Das haben wir auch letzte Woche schon gesagt. Ich mag die nicht besonders. Ich, also ich, die Iris-Klein ist mir wirklich sehr suspekt, warum die immer überall auch auftaucht. Ja. Aber auf jeden Fall habe ich nochmal kurz nachrecherchiert zu ihr auch, weil ich eine Sache gut fand und zwar ihre erfolglose Restaurant-Karriere. Also sie hat irgendwie schon drei in den Sand gesetzt mittlerweile. Im letzten Jahr ist ihr Beach Club Evergreen auf Mallorca nach nur fünf Tagen wieder dicht gemacht worden. Okay. <lacht> Das, frage ist mich, wirklich wie das, sehr kurz. das ist sehr kurz. Das ist sehr kurz. Da muss es ja irgendwie ein Lebensmittelskandal oder ich so Das haben. Ich wollte gerade
1: sagen, das muss ein Skandal, weil, oh, das finde ich jetzt interessant.
0: Ja. Und danach hat sie ein neues Lokal eröffnet, Kaffeepause hieß das. Und mhm. Peter, also der Mann, der jetzt auch mit ihr ins Sommerhaus einzieht, hat in ein Steakhouse namens Mendocino investiert. Doch mit diesen beiden Lokalen ist jetzt auch schon wieder Schluss. Und okay. In dem Artikel oh. über RTL.de stand auch der schöne Satz, während Peter einfach keinen Spaß an der Sache hatte, habe sich Iris dem Stress körperlich nicht mehr gewachsen gefühlt, erklärte sie gegenüber RTL.
1: Mhm. Heißt ja. so viel, wie es halt pleite
0: gegangen ist, <lacht> Ja nee, und vor allem ist es anscheinend, die Daniela nicht oft genug zu Besuch gewesen hat, irgendwelche Fotos gemacht, weil das ist ja die einzige <lacht> ja. Verkaufsstrategie, glaube ich, die man haben kann. Ja, das wird auf jeden Fall spannend mit diesen beiden, also das sind schon auch Leute, an denen ich mich abreiben kann, also ich glaube, die kann ich wochenlang hassen und das ist ja auch ein Ziel beim Sommerhaus dann, beim Zuschauen. Das
1: stimmt, aber ich glaube, bei der Iris ist es so, da ist es schon nicht mehr dieses Hassen, dass es lustig ist, sondern das wird bei mir so einen ähnlichen Effekt haben wie Promis unter Palmen, was ich ja tatsächlich abgebrochen habe, weil die mich einfach zu krass <lacht> negativ getriggert haben. Und da habe ich die Befürchtung, dass es bei der ähnlich sein wird. Wobei ich glaube, ihr ihr Typ ist ganz, ganz nett eigentlich.
0: Der Peter. Ja, mal gucken. Den kenne ich nicht so gut. Aber ja. ein weiteres Part, das glaube ich auch so ganz normal ist und das auch ja immer so dabei war: Caro und Andreas Robens, das haben wir auch schon letzte Woche abgehackt. Also gut, bei Deutschland mhm. haben ein eigenes Fitnessstudio. Und da musst du auch mal dir ein Foto anschauen von der Caro. Weil okay. das ist auch was ganz Besonderes, wie dir aussieht. Aber <lacht> ich, ich verrate mal noch nicht zu so viel. Jetzt Google bin ich mal aber alle kurz nach.
1: Wie Caro.
0: Caro Robens.
1: Okay. Das musst wir noch mal schreiben, nachdem wir hier aufgenommen haben.
0: Genau, auch ihr könnt gerne mal jetzt auch parallel googeln. Guckt euch mal ein Foto an und dann, glaube ich, stimmt ihr mir zu, dass ihr euch auch auf die freut ein bisschen. <lacht> jetzt so. bin
1: ich echt gespannt.
0: Mark Terenzi und seine Freundin Viviane hatten wir auch schon letzte Woche. Also sie ist nicht berühmt oder so. Sie hat auch, glaube ich, nicht so eine große Followerschaft, glaube ich, in Social Media. Sie ist 30 ja, und nicht. arbeitet als Stylistin. Er auch nicht, Ja. <lacht> Ich glaube, ihr größter Auftritt war ein Auftritt in seinem Musikvideo zu No Trouble at All. Mhm. Da war sie dabei.
1: Also ich kenne Mark Terenzi. ich habe ja eine persönliche ähm, Geschichte mit Mark Terenzi. Okay, jetzt bin ich ähm, gespannt. Ich komme ja aus. Du bist ähm, dein Ex. <lacht> jetzt, jetzt. Nee. <lacht> Also das lasse ich mir jetzt nicht bieten, nein, okay. aber der kommt, also ich komme ja aus der Nähe, für die es nicht wissen, aus der Nähe von von Freiburg, da die Ecke, wo der Europapark ist und wir wissen ja, also vielleicht wissen das einige, dass der Mark Terenzi da auch irgendwie Premium-Fan vom Europapark war oder ist, jedenfalls hat er da ähm, dann auch gewohnt und das ist eine sehr kleine Stadt, die wirklich sehr nah bei mir war. Und da das zieht halt kein Mensch freiwillig hin. Und er hat da nur gewohnt wegen Europapark, weil er das so doll gemocht hat. Und ähm, der war halt auch ständig <lacht> dort. Und dann war ich auch mal dort. Und dann habe ich ihn, also das heißt getroffen, ich würde den jetzt niemals ansprechen, weil der mir jetzt eigentlich auch relativ egal ist. Aber der war sehr, wirklich sehr klein. Das wollte ich noch mal kurz ja. gesagt haben.
0: Also der passt ins Handgepäck quasi. Ja,
1: so ungefähr. Genau.
0: Ja, verstehe. Aber ich, ich weiß jetzt nicht, ob Viviana dann größer ist. Kann ja auch sein, dass die so, dass er sich extra eine kleinere ausgesucht hat.
1: Das kann auch sehr gut sein, ja.
0: Da, glaube ich, sind wir auch mal ganz optimistisch, dass das zumindest ein bisschen lustig wird.
1: Aber ich fand ihn noch ganz sympathisch im Dschungel, das weiß ich, noch. Ja, ja.
0: Also. Ich habe jetzt nichts großartig gegen den. Also der ist so ein bisschen lustig, unfreiwillig lustig, aber der macht halt wenig Konfro so, glaube ich.
1: Ja, das stimmt. Der ist so dieser Normalo, aber finde ich auch immer wichtig, dass es die Leute da auch gibt. Ich glaube sonst. Ja,
0: es braucht diese Mitschwimmer, das darf man ja. nicht unterschätzen. Es braucht ja. immer diese, die dann immer so eine Mehrheit noch bilden können. Ja, wirklich. Und so, das, das ist ganz wichtig. Ja. Zwei Paare, bei denen die Konfro schon vorprogrammiert ist eigentlich ist auf der einen Seite, und du hast Promis unter Palmen schon angesprochen, Karina Spack und ihr Freund Serkan Javus. Die sind jetzt hier nochmal dabei. Und das andere Paar ist Rafi Rachek und äh, Sam Dylan, also ein schwules Paar. Rafi Rachek hat ja damals bei Bachelor in Paradise sein Coming Out gehabt und Sam Dillon war bei Prince Charming dabei. So, die sind jetzt ein Paar. So Und jetzt gibt es hier ein, ein, eine Konfro, die sie jetzt schon ankündigt und zwar, ähm, ich lese mal hier kurz vor, ich zitiere aus einem Promi-Flash-Artikel. Mhm. Zur Erinnerung, eigentlich fing alles damit an, dass Raffi sich gewünscht hatte, dass Carinas Freund Serkan als Kandidat im Big Brother Haus mit Jane Übach zusammenkommt. Anschließend hetzte Karina gegen Raffi, seinen Freund Sam und Eva Benetatu, weil diese trotz Viruserkrankung Jade nach ihrem Big Brother Exit abgeholt hatten. Als Retourkutsche packte Sam aus, dass Karina angeblich etwas mit Bastian Jotta gehabt haben soll. Puh, kommt da noch jemand mit? Es gibt auf jeden Fall viele Themen, die die beiden bei... Das Sommerhaus der Stars aufarbeiten können. Da sind so viele Namen jetzt drin. Ich, also das ist das ist ein vielschichtiger Konflikt irgendwie, auf den ich mich da irgendwie schon freue. Ja. Da, da scheint was am Köcheln zu sein.
1: Ja, vor allem ähm, hat man ja gemerkt, ich glaube, die Karina wollte ähm, gerade bei Promis unter Palm erstmal so auf Süß tun, also diese süße Rolle spielen und hat gehofft, dass das funktioniert. Und dann hat sie ja anscheinend, also vielleicht hat sie dann selber gemerkt, irgendwie. Das ist ein bisschen langweilig und dann ist sie ja richtig aus der Haut gefahren. Und deswegen glaube ich, dass sie diesmal von Anfang an vielleicht so ein bisschen so sein wird. Mal gucken, ich bin gespannt.
0: Bald geht's los, zumindest der Dreh geht bald los am 1. Juni schon und ausgestrahlt werden soll dann Ende Juli, Anfang August. Also das dauert alles gar nicht mehr so lange. Wir freuen uns, glaube ich, aber.
1: Definitiv, ja.
0: So, wenn wir schon bei Trash sind, dann können wir auch bei Trash bleiben. Wir haben beide in die ersten beiden Folgen von Are You The One reingeschaut. Also die neue Dating-Show bei RTL bzw. bei TV Now. Und wir müssen gleich sagen, wir haben bisher nur die geschaut, die auch bei RTL liefen. Bei TV Now sind ja schon weit mehr Folgen auch verfügbar. Wir haben ja erstmal nur einen kurzen ersten Eindruck jetzt sammeln können von Are You The One. Also Are You The One, das Konzept... Das hast du verstanden, weil du kanntest das Format ja vorher, glaube ich, nicht. Ich habe das ja schon mal mit Selma auch ähm, im Original aus den USA angeschaut, ähm, aber -hmm. du kanntest das Format jetzt so nicht.
1: Äh, Nee, ich kannte es tatsächlich nicht, aber meine Schwester kannte das wohl aus dem Original, deswegen hat die mir vorher auch schon so ein bisschen das Konzept erklärt, daher kannte ich das dann, aber ich habe es vorher nicht gesehen oder so.
0: Bringst du es zusammen, das kurz zusammenzufassen, worum es geht bei Are You The One?
1: Ich versuch's mal, aber es kann sein, dass ich tatsächlich noch nicht alles so richtig verstanden habe, du korrigierst mich dann einfach. Ich
0: korrigiere, ich schrei.
1: Genau, also da sind auf jeden Fall ein paar Frauen und ein paar Männer, die (lacht) gemeinsam in einer Villa wohnen oder ist es eine Villa?
0: Ja, in Südafrika, genau. Ja, okay. Kapstadt.
1: Und im Vornherein wurden quasi Soulmates zusammen getan, also ich weiß gar nicht, wie genau das ablief, durch die Infos, die die über die hatten, glaube ich, das perfekte Match, äh, boah, ich bin so schlecht im Erklären, dass jeweils halt eine Frau und ein Mann (lacht) das das perfekte Match sind. Die wissen aber jeweils nicht, wer das perfekte Match ist und müssen dies im Verlauf der Show herausfinden, indem sie halt sich kennenlernen und selber merken, okay, wer könnte das sein? Und ich glaube aber immer jedes Mal, müssen die raten oder halt jedes mal einen Tipp abgeben, wer ein Perfect Match sein könnte und es muss immer mindestens ein perf wirkliches Perfect Match dann darunter sein, sonst verlieren die an Geld irgendwie so stimmt das
0: genau dir fehlen eigentlich nur zwei Vokabeln und zwar Matchbox und Matching Night glaube ich Ach ja genau am Ende gibt es immer die Matching Night und da wird das eben herausgefunden, ob jetzt sich unter den zusammen sich also sich unter den gefundenen Paaren, die sich jetzt da am Ende jeder Folge ergeben, ob da schon ein Perfect Match dabei ist. Ja. Und in der Matchbox können die jeweils dann während der Folge schon mal nachprüfen, ob der Computer jetzt denen sagt, ob die schon ein Perfect Match sind oder nicht. So, Stimmt, ja. jetzt haben wir es, glaube ich. Ja. So, und Jan Köppen moderiert die deutsche Version. Hat es nicht ja. irgendwie überrascht? Weil ich hatte den jetzt so mit so Trash-Shows noch nicht in Verbindung gebracht. Der hat ja bisher bei RTL vor allem hier Ninja Warrior gemacht. Aber so ja, haben, eigentlich war jetzt noch nicht äh, so in Erscheinung getreten.
1: Ja, habe ich mich ehrlich gesagt auch ein bisschen gewundert, weil äh, hätte ich jetzt auch nicht, wäre äh, ich jetzt auch nicht so drauf gekommen. Er wirkt auch noch so ein bisschen awkward daneben manchmal, aber so, ich finde ihn jetzt nicht nervig oder so, wie jetzt bei Promis unter Palmen zum Beispiel bei diesem <lacht> Wiedersehen da, das war ja ganz schlimm. Jochen. Ja, war das der? Ich weiß schon, ja. Das noch, war dass ich auch er mich ein Schraub, ja. Okay, ja, den fand ich zum Beispiel <lacht> ganz schlimm da. Jan Köppen ist, ich finde es eigentlich ganz solide. Also,
0: ja. Also, ich mag den auch gerne eigentlich. Ähm, aber habe den jetzt auch noch nicht so in einer Trash-Show gesehen. Aber ich finde, der hat da jetzt auch nicht so viel zu tun, muss man sagen. Also, das ja. könnte eigentlich auch jeder machen. Das könnte ich auch machen.
1: <lacht> Warum eigentlich nicht? Mal ganz Warum ehrlich. Warum eigentlich
0: also Wann bietet mir mal RTL meine eigene Dating-Show an? Also ja, wo ich dann auch.
1: Bewerbung ist jetzt raus.
0: Bewerbung ist raus. Die ist schon lange raus. Die liegt schon im Postfach. Ich habe mich so. schon gewundert, ob die hm. angekommen ist. Naja, aber wie hat es dir denn gefallen jetzt, die ersten zwei Folgen? Hast du überhaupt so wirklich mitgefiebert oder ist es äh, so ein bisschen Background-Noise gewesen, wie man ja sagt?
1: Ähm, ich wollte mich jetzt erstmal so darauf einlassen, weil ich hatte überhaupt keine Ahnung davon. Wie gesagt, ich wusste dann so ein bisschen, wie das Konzept ist. Problem ist, ich kann es jetzt nicht mit dem Original vergleichen, wo es ja oft der Fall ist, dass es dann halt das Deutsche einfach dagegen nicht sonderlich gut ist oder nicht gut umgesetzt ist. Aber so glaube ich, haben die auch ganz gute Kandidatinnen und Kandidaten gefunden, wie ich finde, weil die halt sehr viel Potenzial auch bieten, trashig zu sein, (lacht) so wie es ich halt mag. Ja, aber mehr kann ich eigentlich noch gar nicht so sagen. Bis jetzt finde ich es eigentlich ganz, ganz gut.
0: Ich war ein bisschen überrascht, dass die erste Folge wirklich so sehr traditionell das Kennenlernen ist. Aber ich glaube, da merkt man auch ein bisschen, dass es für TV Now produziert ist, weil da kannst du natürlich ein bisschen mehr Geduld Hm. voraussetzen, weil da kannst du ja theoretisch nach vorne springen und so. Aber fürs Fernsehen fand ich die erste Folge sehr, sehr langsam und dass da eigentlich fast nichts passiert ist. Also da war ja wirklich nur Kennenlernen. Die Leute kommen da an und für jeden gibt es so einen kleinen Einspielfilm oder für die meisten und das war es eigentlich. Viel mehr passiert in der ersten Folge nicht. Die kommen ja auch aus Doppelfolgen raus. Das heißt, es war auch bitter nötig, dass die zweite danach kommt, weil dieses Matching-Ding und Matching Night und Matching Box und so. Das war ja in der ersten Folge überhaupt nicht sichtbar. Ja. Naja, das finde ich so ein bisschen sehr langsam. Aber dann hat es eigentlich ganz gut entwickelt. Es gab auch die ersten Dates und so ein bisschen die ersten nervigen Kandidaten. Aber ich finde gar nicht so viele nervige Kandidaten, ehrlich gesagt. Ich finde überraschend, wie viele ich da eigentlich relativ sympathisch fand.
1: Ja, das stimmt. Aber das fand ich auch mal ganz erholsam. <lacht> Nach ja. dem ganzen anderen Trash fand ich eigentlich ganz Aber ich glaube, das wird sich auch noch entwickeln. Kann ich mir sehr gut
0: vorstellen. Ich fand diesen einen, der jetzt dieses erste Date auch hatte, der so schnell gesprochen hat auch. Was war das dann früher? Du hast gesagt, hallo, Salam, hast geklopft, hast gesagt, hallo, gefeicht, ja, alles klar, magst du Kinder haben, hier, pim pam. Natürlich sagen die, ja, gibt, gibt, gibt. Ja, gibt. Aber heutzutage ist das mal anders. Da machst du nicht die Tür auf. Da machst du erst mal ein Handy auf, schaust, ach, hallo, wer bist du? Hallo, wie geht's dir?
1: Der ist so ein bisschen schnell irgendwie. Er redet auch sehr schnell. Und so wie er sich jetzt gibt, ist es momentan noch ein bisschen schwierig.
0: Ja. Den fand ich so ein bisschen komisch, aber der war jetzt auch ganz nett so eigentlich, aber auch einer der spannend ist ist dieser Ferhat, der war ein bisschen auffällig, dieser mega aufgepumpte BWL Student <lacht> ja. mit der Glatze, ein bisschen so Deadlift Dios Look auch. <lacht> Geht immer. Den fand ich ganz gut, weil der halt irgendwie ganz anders ist als die anderen, der ja irgendwie so zurückhaltend ist und sich irgendwie gar nicht so traut. Und dann hat er diese eine komische Szene, wo er dann zu der einen sagt, ey, Schnucki, komm mal her, habe ich mir aufgeschrieben. Das war ein bisschen unangenehm.
1: Ja, das stimmt. Aber was ich bei dem cool fand, war dann am Ende, also jetzt in der zweiten Folge, als sie dann nochmal sich gegenseitig, also als die Frauen dann wählen mussten, und dann wollte die eine eigentlich, ich habe es nicht mit Namen, deswegen kann ich super schwer erklären, aber die wollte eigentlich einen nehmen, der wurde dann aber schon von einer anderen weggeklaut, sage ich mal, obwohl es nicht abgesprochen war. Und dann musste die den aufgepumpten nehmen.
0: Ja. Und ich
1: fand, die haben einfach äußerlich und auch von, wie sie sprechen, wie die Faust aufs auch zusammengepasst.
0: Ich finde auch. Ich finde, die haben perfekt, also Laura ist diese eine, die, die mit den Locken und so, diese mega künstliche. Ja. Genau, und die saß ja dann auch neben Ferhard im Interview und die haben ja dann gesagt, ja, wir haben das jetzt halt so gemacht, weil du halt noch übrig warst und die mhm. eine hat sich nicht dran gehalten und so. Aber eigentlich passen die doch perfekt zusammen.
1: Ja, voll. Ich <lacht> würde mich voll wundern, wenn auch. das nicht
0: das Perfect-Match ist.
1: Es muss eigentlich so sein, aber die anscheinend sehen es selber nicht so. <lacht>
0: Ja, anscheinend nicht. Aber vielleicht finden die ja noch zusammen. Vielleicht äh, entdecken die dann trotzdem noch so ein paar Gemeinsamkeiten. Ja. Ansonsten äh, fand ich das ganz gut mit Laurin bisher. Der ist auch noch ein bisschen aufgefallen. Der Es war der, der erzählt hat, dass er nur mit Frauen befreundet ist. Und oh, dass ja. die eine fand es dann schon gar nicht gut und die hat ihn dann mehr oder weniger so abgelehnt. Und dann war er danach so richtig schlecht drauf.
1: Ah, das war der, ja. Da habe
0: ich auf jeden Fall auch ein bisschen mit ihm ja. relaten können.
1: Also ich fand es dann auch ein bisschen traurig, wie, wie, ähm, wie traurig er dann war. Ja, ja, ich war auch da ziemlich auf seiner Seite, weil ich finde es halt, also das ist halt meine persönliche Einstellung, dass ich das völlig in Ordnung finde, wenn irgendwie jetzt mein Partner weibliche Freunde hat. Auch wenn es halt jetzt mehr sind, dann ist es halt so. Ich denke mal, wenn da bisher nichts war, dann wird auch in Zukunft nichts sein. Und wenn, dann ist das halt auch so. Aber so von vornherein das als Grund zu sehen, zu sagen, nee, sorry, ist nicht, finde ich persönlich, kann ich jetzt nicht so nachvollziehen. Und deswegen tat es mir halt auch leid, weil er halt da direkt auch sehr ehrlich war mit und das fand ich eigentlich eher ganz, ganz gut von ihm.
0: Finde ich auch. Ja, aber erstmal so eigentlich ein ganz gutes Konzept weiterhin, also wie es dann tatsächlich ausgespielt wird, beziehungsweise, dass es dann natürlich wieder in diesen Dates endet und die ja immer gleich sind. Also in der ersten oder in der zweiten Folge gab es ja schon dieses Zipline-Date, was wir jetzt glaube ich schon 8000 Mal bei irgendwelchen Dating-Formaten gesehen haben. <lacht> die ja. scheiß Ziplines, ey, die <lacht> sind Stimmt. auch so unspektakulär.
1: Ich habe es aber auch gedacht, als ich's hab, hab ich es gesehen habe, sofort habe ich gedacht, also das habe ich jetzt wirklich schon so oft gesehen und ich weiß überhaupt nicht, warum.
0: Ich weiß ja, halt, keine Ahnung, irgendwie Höhe natürlich, aber irgendwie, da ist ja null Gefahr oder null Überwindung auch dran irgendwie, <lacht> ja. da zu zweit über diese Schluchter zu fahren.
1: <lacht> das habe ich mir halt auch gedacht, tatsächlich,
0: so ein paar Tropes sind natürlich klar für Dating-Shows und so, aber ich glaube, bisher ein ganz ordentlicher Auftakt, ich werde da weiterschauen. Wirst du jetzt so weiter dranbleiben? Oder wirst du mal so hin und wieder zuschalten? Und wenn es halt, wenn du es mal nicht schaust, dann musst du es eigentlich unbedingt nachholen. Äh,
1: nee, ich glaube, ich will mir das jetzt schon, ähm, also bis jetzt, so wie es jetzt ist, werde ich das erstmal auf jeden Fall verfolgen.
0: Sehr schön. Da können wir ja vielleicht zum späteren Zeitpunkt nochmal drüber sprechen, wenn wir auch schon mehr g- gesehen haben. dann. Genau. Also, das ist nur mal kurz der erste Eindruck zu Are You the One? Wir kommen zum Supertalent, auch wir bleiben in der RTL-Familie und mhm. da wurde bekannt Sarah Lombardi, ich weiß gar nicht, ob du wusstest, dass die überhaupt da saß, aber die, die war tatsächlich <lacht> Teil der Supertalent-Jury und die wird jetzt für die nächste Staffel, die dann wieder im Sommer kommen wird, ich glaube, also, ich weiß nicht, wie viele Staffeln die hatten, dann mindestens auch schon zehn, glaube ich. Sehr viele, ja, ähm, ich glaube ich auch. Zu viele auch, ja, die wird definitely. nicht mehr zurückkommen.
1: Geht sie freiwillig oder wurde sie rausgeschmissen? Weiß man das?
0: Also weiß man nicht. Die haben ja immer so ein bisschen so eine Fluktuation da drin in der Jury. Also hm. da ist ja eigentlich nur Dieter Bohlen immer gesetzt. Bruce Danell war außer zwei Staffeln oder so, war er ja auch immer dabei. Aber ansonsten der dritte Posten war ja, da war ja auch schon hier. Silvi ist ja noch mal zurückgekehrt vorletztes Jahr, glaube ich. Ja, okay. Dann hatten wir Thomas Gottschalk noch drin. Also das <lacht> war ja auch mal so, dass er da drin saß, aus welchem oh Grund Gott. auch immer. Ja, ja, und jetzt ist eben Sarah Lombardi raus. Und jetzt ist es eigentlich unsere Aufgabe, da jetzt die perfekte Nachfolgerin zu finden. Es muss natürlich wieder eine Frau sein eigentlich. Mhm. Wer kommt da in Frage? RTL? Also,
1: ich habe eine perfekte ähm, Idee in meinem Kopf gerade entwickelt. Ich würde mir wünschen, dass ähm, Ruth Moschner zurückkommt. Die war nämlich auch mal in der Jury. Da erinnere ich mich sehr gut. Das ist aber schon länger ja, als die da war. Und ich würde mir wünschen, dass die wieder zurückkommt und die damit ähm, pro Sieben rausgeschmissen <lacht> und nicht ja. mehr bei The Masked Singer ist.
0: Also zwei fliegen mit einer Klatsche quasi.
1: Ja, richtig. Weil mir ist es völlig egal, wer in der Supertalent-Jury sitzt, aber dann ist sie halt mir nicht auch. mehr bei pro Sieben, ne? Aber so.
0: eigentlich ist es ja so vorhersehbar. Ich glaub, Also ich glaube tatsächlich nicht, dass es die Ruth Moschner sein wird, weil einfach war die schon mal bei Supertalent?
1: Ja, war nee. die wirklich. Doch. Ich bin mir ziemlich sicher.
0: Hey, da kann man aber auch noch mal kurz nachgoogeln. Im Faktencheck müssen wir das auch noch mal kurz an Frank Blasberg <lacht> weitergeben, dass der noch mal kurz nachschaut.
1: Ich meine bei den Ersteren. Also es ist schon wirklich lange her. Aber die aber war Am Anfang
0: war doch mal. wirklich nur Silvi van der damals noch.
1: Nee, eben noch also? vor Silvi. Ich glaube, die allererste Supertalent-Shuffle oder so hat Ruth Moschner gemacht.
0: <lacht> ich glaube ich, ich glaub nicht. Aber es kann sein, dass du es auch mit irgendeiner anderen verwechselst oder so. Ja, kein, aber vielleicht war es, vielleicht bin ich falsch. Kann auch sein.
1: Doch, das war die. Ich. ich bin mir okay, ganz sicher.
0: Dann, da war war's sie und wenn es nicht war, dann war sie trotzdem. Dann habe ich Unter mich Maske. jetzt ja. <lacht> ja. Unter der Silby van der Fahrtmaske.
1: <lacht> ja.
0: Also mir ist der Name vor allem Verona Po durch den Kopf gegangen, aber das kann ja nicht sein wegen Dieter. Das geht ja gar nicht. Stimmt, ja. Weil Verona Po nervt mich in letzter Zeit überall im Fernsehen und vor allem nervt mich ihr scheiß Sohn. <lacht> Kennst du den Sohn?
1: Also auch nur, weil der immer an ihr rumhängt im Fernsehen.
0: Ey, die sind jetzt in letzter Zeit in jeder Show, hier ZDF, irgendwie Quizshow, ist immer Verona Poth und ihr Sohn, wie hieß er, Leon, Leonard oder? Nee, ich weiß
1: nicht mal wieder, heißt, aber ich, ich weiß genau, was du meinst.
0: Aber wollten wir nicht, scheiße, jetzt bin ich nicht, jetzt habe ich wieder Scheiße gesagt. Wir <lacht> wollten doch die Kinderfolge machen. Jetzt habe ich der Sohn gesagt. Ja, das der Malte wäre enttäuscht. Malte, der das geht gar nicht also Tiger den club der nee. wäre lange rausgeschmissen worden. Also ich komme nur noch als Moderator für diese ganzen Trash-Shows dann in Frage. Genau. club geht nicht mehr.
1: Oder du trainierst es dir halt so an wie Malte, weil Malte macht das ja so sehr unterschwellig, so dass man das versteht, wenn man denselben Humor hat, aber die Kinder halt nicht.
0: <lacht> wenn man da mal so eine Klobürste singt und so, das findet er ganz witzig. <lacht> das ist sein Humor.
1: Das ist auch mein Humor.
0: Meine auch. <lacht> ja, aber ich, ich würde mich jetzt mal festlegen auf den Namen Isabel Edwardson. Oh. Weil die ist ja auch Let's Dance und so. Ich glaube, die war, die war doch schon mal, oder? Boah, das weiß war die ich nicht gar schon mal nicht. in der Jury?
1: War die nicht bei DSDS? Oder Stimmt. Oder die war
0: irgendwo schon mal. Das wäre auch so ein realistischer Name, finde ich, für RTL und so, aber vielleicht auch jemand irgendwie, ja, weiß ich nicht, von hier, wie hieß die, Enisa Armani, Armani, hat man auch schon lange nichts mehr gehört, dass die vielleicht jetzt ja. einfach so ein Comeback macht da. Oh, ich könnte mir sogar
1: vorstellen, dass, äh, wie heißt die, wie nennt die sich jetzt? Die Cindy aus Mazanda, die sehe ich gerade auch Ach überall so, bei Ilka RTL. Bessin. Ilka Bessin. Ilka genau. W- ja, ich mich weiß jetzt nicht, auch ob, die, nicht ob die Dieter
0: Bohlen schon zu edgy ist. Die, man darf ja gar keine Meinung haben dem Dieter, das ist ja das Problem.
1: Ja, stimmt. Es muss irgendwie irgendeine ja, so ich-beliebige stimmt. Frau
0: sein, irgendwie die von sagt, Let's Dance ja, oder so. ja, so sehe
1: ich auch so. <lacht> ja. Da hast du recht.
0: Also wir haben unsere Vorschläge geliefert, jetzt kann RTL draus machen, was sie wollen. Also, super Talent. <lacht> Kika, wir haben darüber gesprochen, also Kika, da wird es eine neue Sketch-Comedy geben, die Schwarz-Weiß-Sketch-Comedy und das finde ich ein ganz äh, spannendes Projekt eigentlich, deswegen wollte ich es kurz erwähnen und zwar, es geht um das Zusammenleben von Kindern unterschiedlicher Hautfarbe und Herkunft und äh, das soll eben aus unterschiedlichen Perspektiven thematisiert werden und der Kika hat jetzt auch Produktionsfirmen dazu aufgerufen, sich an dem Projekt irgendwie zu beteiligen, also da gibt es noch keine Umsetzung konkret, aber Mhm. es gibt die Idee da so eine schwarz, also das heißt die schwarz-weiß-Sketch-Comedy. Warum der Name sein muss, weiß ich auch nicht. Aber es soll um ein ziemlich löbliches Thema gehen. Und äh, ja, damit kennst du dich auch aus, als jemand, der mit Kindern zurechtkommt. Ist das was, was es braucht? Schon, oder?
1: Äh, ich finde auf jeden Fall schon, weil es gibt zum Beispiel relativ wenige Bücher gab es lang über so dieses Thema. Allgemein das Thema ist jetzt gerade immer mehr ähm auch Thema des Kindergartens und so schon. Und deswegen, ich glaube, im Fernsehen gibt es da echt noch nicht so viel für Kinder. Also gerade, ich finde ja so Sachen gut wie Sendung mit der Maus und so, weil es sind halt Sachen, das gucken die gerne, aber dann lernt man auch. Und dieses Thema, was die jetzt ansprechen wollen, finde ich, ist noch gar nicht so vertreten für Kinder, habe ich das Gefühl. Zumindest nicht sehr viel.
0: Ich weiß nicht, wie Sketch-Comedy man sich das dann genau vorstellen kann. Also sind das dann... Comedy-Kinder oder was, also Sketch-Comedy klingt jetzt erstmal für mich klassisch wie Die 30.3 drei, drei oder so. Oh Gott. Und was haben da Kinder damit zu tun? Das will ah, ich ja, denen stimmt. ehrlich gesagt nicht zumuten, dass sie da so eine, ja, Mensch-Markus-Version dann machen davon. <lacht> ja. Mal gucken. Hm. Vielleicht klingt es besser, als es tatsächlich wird, aber. Vielleicht ich ist Malte jetzt, dabei. Das wäre natürlich ein Einschaltgrund für uns.
1: <lacht> Definitiv
0: dann werden wir das mit Argus Augen verfolgen, was da passiert. Und die Bundesliga steht auch wieder vor der Tür. Deswegen mal kurz unser kleiner Fußball-Podcast hier, eine kurze Meldung zu Sky und glaube ich auch für dich relevant, denn es geht unter anderem um das Revier-Derby, was ja auch ansteht. Schalke mhm. gegen Dortmund und da wird Sky die einmalige Möglichkeit anbieten, die Partie mit einem Fan-Kommentar zu verfolgen. Das heißt, da wird es eine Tonspur geben, wo dann ein Schalke- und ein Dortmund-Fan zusammen das Spiel kommentieren.
1: <lacht> 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 ähm, es kommt jetzt drauf an. Also, es gibt bestimmt Leute, wo das sogar ganz cool sein könnte, wenn die Aber es wäre halt mega cringe, wenn die jetzt da so anfangen würden, <lacht> so dieses klassische Derby-Sprüche-Zeugs <lacht> auszupacken. <lacht> dann, dann cringe ich vor mich hin. Aber <lacht> wenn die ganz normal darüber reden oder so, währenddessen kann das vielleicht sogar ganz cool sein, aber ja, ja ich das, seh muss das irgendwie kritisch. muss humorvoll
0: gelöst werden, glaube ich. Also, ja. So also dieser Rivalitätsgedanke, glaube ich, das überträgt sich nicht, vor allem, wenn man die auch nicht sieht. Nee. Also, du hörst ja nur die Stimmen und wenn die sich dann irgendwie die ganze Zeit anstacheln oder so, das kann manchmal <lacht> ja auch sinnvoll sein, irgendwie bei irgendwie strittigen Entscheidungen oder so, aber gerade auch, wenn das Stadion komplett leer ist und ja. irgendwie es komplett leise ist, dann kommt das irgendwie sehr komisch, glaube ich.
1: Ja, ich hätte halt eine bessere Lösung gefunden, als das, nämlich einfach nicht. muss <lacht> nicht stattfinden zu
0: lassen.
1: Es tut mir leid. Also ich bin wirklich, ich gucke so gerne Fußball, das habe ich hier auch schon mal gesagt. Und das Derby natürlich keine Frage, aber das macht einfach überhaupt keinen Sinn für mich zu diesem okay. Zeitpunkt. Aber, ja, das ja.
0: geil lässt sich da verschiedene Sachen einfallen. Es wird auch für das Topspiel am Samstagabend die sogenannte hashtag coach geben, wo Florian schmidt Sommer fehlt. Und jeweils ein Fan der beiden Mannschaften durch das Topspiel am Samstagabend führen. Also die sieht man dann, glaube ich, auch. Mhm. Und die schauen das Spiel so mit einem da zusammen. So stelle ich mir das vor.
1: Okay. Ja, Ja. bin ich mal gespannt auf jeden Fall. Solange nirgendwo ähm, Jens Lehmann auftaucht. (lacht) Ist alles okay.
0: Seit er jetzt bei der Hertha im Aufsichtsrat sitzt, glaube ich, lässt sich das nicht vermeiden, dass er da mal auftaucht. Ich befürchte es (lacht) auch. Und... Sky lässt sich noch was einfallen und zwar wird es eine zusätzliche Tonspur geben für alle Bezahlkunden, dass man Fangesänge einschalten kann. Das heißt, man, also da, da gibt es eingespielte Fangesänge, die man dann hören kann über den Kommentar des Kommentators noch dazu.
1: Nee, also ich fand es wirklich schon cringy <lacht> bei zum Beispiel Late Night Berlin beim, beim Stand-Up da irgendwelche Lacher einzuspielen. Okay, da war das glaube ich noch so verarscht. Ironisch gemacht. gebrochen. Genau. Aber ähm, bei äh, Mark Singer und so fand ich das schon irgendwie albern. Aber sowas, das ist ja wirklich, also das lebt ja von der Emotion, die dann (lacht) gerade in diesem Stadion ist. Und das finde ich, da kannst du ja nicht einfach, das finde ich, nee. Das finde ich irgendwie daneben.
0: Ja, ich glaube, das wird sich einfach anhören wie so eine FIFA-Partie. Ja. So eine, also da ist es ja auch so, dass es immer, also schon natürlich für die Mannschaft und so passt, aber so, aber zur spezifischen Situation, wenn da jetzt eine enge Torraumszene ist oder so ja. und die singen da einfach weiter. Ich meine, das hört man, das können die ja nicht so genau einstellen, dass ja, dann auf einmal w- wird die Stimmung so. lauter und so. Das, Also das, glaube ich, stelle ich mir auch sehr merkwürdig vor.
1: Ja, vor allem, also das lebt ja davon, also ich bekomme halt Gänsehaut, wenn ich sehe, dass so die Fans, zum Beispiel, wenn wir hinten liegen oder so, also, wie sage ich schon, siehst du, ich bin wieder voll dabei. Ja, <lacht> ähm, dass die die dann vorpitchen mit irgendwelchen Gesängen, die halt gerade passen. Aber wenn es eingespielt ist, dann verliert es doch vollkommen an <lacht> Sinn. Also, ja. nee,
0: Du siehst ja die leeren Ränge und das also stelle ich ja. mir sehr merkwürdig vor. Bei den ganzen TV-Shows hast du ja das so, dass du halt nicht die Ränge siehst. Also dann ja. finde ich es nicht ganz so, also ich fand es bei The Masked Singer zum Beispiel gar nicht schlimm eigentlich. Ich finde, da hat es nicht so gestört.
1: Ja, nee, also schlimm fand ich es auch nicht, aber ich fand es halt unnötig einfach. Ich glaube, hätte man auch einfach lassen können, aber... Keine Ahnung.
0: Ja, manchmal brauchst du es halt im Fernsehen als Trainer, aber beim Fußball brauchst du es halt vor allem zum Stimmung machen und da, glaube ich, kommt es nicht ganz so gut rüber. Ja, das stimmt. Okay, wir wechseln komplett in eine andere Richtung und zwar in die Fiction. Und da kommen wir zu einer Serie, Upload heißt die, bei äh, Amazon Prime Video. Zehn Folgen sind da, ist jetzt schon seit ein, zwei Wochen da. 30 Minuten sind die Folgen so lang, der Pilot ist ein bisschen länger, der ist 45 Minuten lang, es gibt eine Folge, die ist nur 23 Minuten lang, also ein bisschen auch variabel. Ist ein Hybrid aus Comedy, Sci-Fi und ja auch Mystery ein bisschen und ähm, hat aber vor allem auch starke romcom Züge, würde ich sagen. Worum geht's denn genau? Du hast die ersten vier gesehen, aber da kann man ja, ja schon ein bisschen was dazu sagen.
1: Also es Geht im Prinzip darum, dass, ähm, also die Serie spielt erstmal schon in der Zukunft 2033, genau. Das heißt, das ist sowieso schon mal ähm, quasi so, da kann man schon mal allgemein sehen, wie es da vielleicht aussehen wird mit Autos und weiß ich nicht was. Das finde ich schon ganz spannend. Und ähm, da ist es eben soweit mit Apps und so weiter in diesem Jahr, dass man kurz bevor man stirbt einen Vertrag unterzeichnen kann, wodurch man dann hochgeladen wird, also deswegen Upload, und dann quasi in einer virtuellen Welt lebt, aber dieselben Erinnerungen hat. Also man man fühlt sich eigentlich wie davor, als man lebendig war, ist es aber eigentlich nicht mehr, sondern lebt in einer virtuellen Welt. Und da trifft man halt dann auch auf andere, die da genauso hochgeladen wurden. Kurz bevor sie verstorben sind. Und da geht es halt dann um einen Protagonisten, sage ich mal, der recht jung hochgeladen wird in diese, in diese Welt. Und ähm, man sieht dann halt eben so seine Struggles und so wie es ihm da geht.
0: Genau, dieser junge Protagonist heißt Nathan und stirbt eben beim Autounfall. Man muss sagen, die meisten Autos fahren da auch selbstfahrend, äh, also selbstfahrende ja. Autos und genau damit hat dieser Unfall auch zu tun, dass sein Auto eben nicht mehr auf ihn hört und ihn einfach in ein anderes Auto reinfahren lässt. Genau. Und dann gibt es erstmal die Storyline, dass er natürlich jetzt hochgeladen wird von seiner sehr wohlhabenden Freundin, die das äh, natürlich auch sich leisten kann, weil man muss auch sagen, das ist auch eine Geldfrage, mhm. vor allem dann diese schönen Unterkünfte, also Nathan wird hochgeladen nach Lakeview heißt es, also eine sehr schöne Residenz, und so riesiges Anwesen äh, irgendwo, es sieht sehr schön aus da, alles sehr bewachsen und Wald drumherum und so sehr romantisch, dann gibt es diesen Handlungsstrang, er kommt da an, aber draußen in der richtigen Welt, Dort gibt es dann auch eine, ja, eine Ermittlung in diesen Mord. Also, oder Mord ist schon fast zu viel gesagt, oder? Äh, es gibt gewisse Zweifel daran, dass das so tatsächlich ein technischer Defekt war, einfach. Sondern vielleicht hat da noch jemand nachgeholfen. Das ist kein Spoiler, weil das schon sehr früh so losgeht, diese Ermittlung, ob da irgendwie alles gestimmt haben kann, weil es gibt auch die Schwierigkeit bei ihm, dass er sich an gewisse Sachen nicht mehr erinnern kann. Und das ist irgendwie auch merkwürdig für die Leute, die da arbeiten, weil normalerweise gibt es mit diesen Erinnerungen eigentlich keine Probleme. Aber er stellt halt fest, in gewissen Erinnerungen sind so Bugs drin. Also da ist nicht mehr alles korrekt. So, aber ich glaube, das Herz der Serie ist eigentlich die Beziehung zwischen Nathan und seinem Angel. Also ein Angel ist jemand, der für diese Firma Horizon arbeitet. Die machen eben diese Uploads möglich. Und sein Angel ist eine junge Frau namens Nora. Ja. Was ist denn mit denen los? Das ist jetzt so der Rom-Com-Teil, würde ich sagen, von der Serie.
1: Ja, also ähm, ich glaube, da merkt man von Anfang an direkt, dass es da irgendwie so eine Verbindung zwischen denen gibt oder halt worauf das hinauslaufen soll. Ich finde aber vor allem daran ganz schön, dass ich die Nora sehr sympathisch finde. Also ich mag die gern und ich glaube, dass äh, ist sehr essentiell wichtig dafür. Wie gesagt, ich bin erst bei Folge 4, das heißt, ich weiß noch nicht genau, was da noch sich so entwickelt hat, aber da ist auf jeden Fall irgendeine spezielle Verbindung, die glaube ich, weil sie hat ja ganz viele, also sie ist ja Angel für sehr viele Leute und die haben ja auch ihre Schichten und so und manchmal ist jemand anderes Angel, aber ich glaube, das ist irgendwie was Besonderes zwischen denen.
0: Aber findest du, dass dieses Worldbuilding generell gut funktioniert? Also dieser Aufbau mit ähm, diese Angels oder diese Arbeiterinnen oder und Arbeiter bei Horizon, die sind in dieser klassischen Büro- Umgebung und können sich aber mit diesen Brillen dann immer in diese Upload-Welt auch reinbeamen. So. Mhm. Findest du, das, das hast du alles so verstanden, oder? Ja. Das war ganz gut.
1: Ja, ich fand das ähm, ganz gut gemacht. Ich bin aber, ich muss dazu sagen, so Sci-Fi, da bin ich überhaupt nicht in der Thematik, also da gucke ich so selten irgendwelche Serien, deswegen war ich auch erstmal so, hm, mal mal gucken, aber so wie das bis jetzt gemacht ist, finde ich super gut, also sehr gut verständlich. Was ich manchmal ein bisschen schwierig finde, ist, dass die Serie ja auch schon in der Zukunft spielt, wodurch ich am Anfang manchmal noch nicht richtig wusste, ist das jetzt schon dort oder in der normalen Welt, aber ich finde es dann doch ganz verständlich gelöst.
0: Du hast schon gesagt, diese Nora ist wirklich eine sehr sympathische Figur, weil die auch toll gespielt wird, muss man sagen, von Andy Allo. Ich kannte die überhaupt nicht, aber war wirklich nach zehn Folgen komplett beeindruckt, wie die das gemacht hat. Also sehr, sehr gut, aber die Dialoge sind auch gut für sie, aber man muss auch sagen, wirklich eine super Leistung und man hat also diese, diese, ich hätte nicht das nicht gedacht, ich bin eigentlich ein riesen Romcom-Fan auch. Mhm. Aber dass das mich so beeindrucken wird, trotzdem noch, das ist ja eine sehr vorhersehbare Story, so zwischen ja. denen auf jeden Fall. <lacht> aber trotzdem, in den Momenten, in denen man was fühlen soll, habe ich auch immer was gefühlt. Von daher hat es bei mir perfekt funktioniert alles. Also, diese Romcom-Element. Das war für mich das Herz der Geschichte und war auch so, was mich am meisten dran gelassen hat. Denn die andere Teile, muss man sagen, dieser Mystery-Teil, den finde ich ein bisschen albern teilweise oder ein bisschen <lacht> einfach und ein bisschen auch natürlich vorhersehbar, aber der fällt so hinten runter, finde ich. Den, ja. Da merkt man so ein bisschen, dass den wollte man auch nicht unbedingt noch reinbringen oder man wollte dem auch nicht so viel Raum geben. Ja, also das ist so ein bisschen heikel, was da passiert, finde ich. Das ist auch so ja, ein bisschen wobei, egal irgendwie. Also ich
1: persönlich fand es dahingehend ganz gut, dass es eben nicht so eine Serie war, wo ich so richtig ähm, aufmerksam sein musste die ganze Zeit. Also dass ich das verstehe oder so, sondern es ist eine recht leichte Serie. Das fand ich persönlich eigentlich ganz, ganz gut.
0: Also mir hätte fast eigentlich der romcom teil gereicht. Also von mir aus straightforward Romcom hätte mir gereicht, weil die einfach genügend gute Ideen haben. Vor allem können die auch genügend auch machen mit der Welt. Also mhm. das ist ja total gut, dass sie eigentlich, also sie dann in den Leben der Person und verliebt sich tatsächlich, also das ist kein Spoiler, weil es halt von Anfang ja. an klar ist, sie verliebt sich eigentlich in einen Toten. Also das ja. ist ja eigentlich schon eine interessante Sache so, die ich jetzt auch so noch nicht gesehen habe. Von daher war das eh schon mal eine frische Idee, finde ich. Ja. Und mir hätte das fast gereicht. Natürlich kann man so ein paar Außenkriegsschauplätze auch noch haben, also es mhm. gibt auch Nebenfiguren und so, er hat dann noch einen Freund zum Beispiel, es gibt auch so ein kleines Kind noch in dieser Welt, was dann auch mehr zu tun bekommt und auch außerhalb lernen wir so die die Freundin von Nathan natürlich ein bisschen mehr kennen und auch den Vater von Nora, also das sind ja auch alles Nebenfiguren, die auch alle ihre eigene Handlungsachse noch so ein bisschen bekommen, aber mir hätte das fast gereicht, mir hätte diesen, dieser Mystery-Teil, den hätte man für mich jetzt gar nicht unbedingt gebraucht, aber… Ja. Du Stimmt. wirst, glaube ich, fertig gucken, oder? Die hat es jetzt weit gefallen?
1: Ja, definitiv. Also das hat mich auch irgendwie sofort mitgenommen so. Deswegen, also du hattest mal wieder recht, du hast mir gesagt, es wird <lacht> mir gefallen und es hat mir gefallen. Und es ist halt wirklich nicht, weil ich bin da sehr wählerisch, was sowas angeht. Aber ähm, ja, ich fand es auf jeden Fall echt gut.
0: Es wird auch gut erklärt, was wir schon hatten beim Worldbuilding, was so innerhalb dieser Welt so die Gefahren sind. Also da gibt es ja auch durchaus Gefahren, oder was heißt Gefahren? Es gibt auch nervige Sachen teilweise, dass halt zum Beispiel in dieser Welt die ganze Zeit auch irgendwelche Werbeangebote laufen. Da gibt es einmal so eine Szene, wo irgendwie Smarties oder irgendwie so ein Schokoriegel, da, da gibt es ja gerade so eine Woche, wo dann immer diese Angels jedem von diesen Uploads immer was anbieten müssen, weil die halt wirklich mit so in-App-Käufen ja. dann halt auch so Sachen dazu kaufen müssen oder so, wie so eine App halt quasi, ja. dass da halt auch nicht alles gratis ist und es ist halt auch viel Abzocke teilweise auch drin ja. und da gibt es auch visuell immer wieder gute Gags und so, also diese Welt ist wirklich sehr, ja, sehr rund, finde ich, also man, man versteht es einfach gut und ja, also mir hat auch super gefallen. Ich muss echt sagen, ich habe auch nicht so damit gerechnet, weil ich habe auch so ein paar mittelmäßige Reviews gelesen mhm. und ich glaube tatsächlich, dass die vor allem so ein bisschen daher kommt, dass das ein Genre ist, was wir in den letzten Jahren viel gesehen haben. Ja. Forever, äh, Russian Doll und auch The Good Place, wo glaube ich viele das damit vergleichen, weil The Good Place ist so eine Serie, was eigentlich jeder Kritiker immer liebt und das ist halt so ein bisschen die etwas pessimistischere Variante von The Good Place. Und mhm. Ich glaube, da haben viele das irgendwie so unterbewusst zumindest damit verglichen. Und das ist ein bisschen unfair, finde ich, gegenüber der Serie, weil so negativ kann man das nicht sehen. Also klar, dieser Mystery-Teil ist ein bisschen wackelig, aber alles andere ist mit frischen Ideen irgendwie auch cool. Und, und dieser rom teil ist wirklich toll, dank vor allem Andy Allo, also dieser Schauspielerin, die davor vor allem Musik gemacht hat, habe ich gelesen. Also sie hat noch okay. gar nicht so viel gespielt. Die hat Pitch Perfect 3 mitgespielt. Mhm. Also von daher finde ich das eine Neuentdeckung sowohl was die Schauspielerin angeht, als auch was die Serie angeht. Es wurde auch schon um eine zweite Staffel verlängert. Also das scheint auch ganz gut angekommen zu sein. Also von daher kann man da getrost reinspringen in diese hochgeladene Welt. Also schaut da mal rein, upload von uns auf jeden Fall ein Tipp.
1: Genau, auf jeden Fall.
0: Wir haben auch kurz reingeschaut in The Midnight Gospel. Und das ist <lacht> auch ein Tipp von mir, weil mir hat irgendwie dann schon sehr gefallen, aber glaube ich nicht aus den Gründen, warum einem das gefallen kann. Also ich, ich übernehme ja. mal kurz die Beschreibung, wobei ich mir da auch noch nicht so gut sicher bin, ob die auch stimmt. Also es gibt okay, einen Typen, der hat einen mal. erfolgreichen Space-Podcast. Also der Podcast oder so ein Video-Podcast auf jeden Fall. Und der, also es ist eine Animationsserie, muss man sagen. Animationsserie bei Netflix. Acht Folgen, a 30 Minuten. Äh, gemacht von den Machern von Adventure Time und Big Mouth. Also schon Leute, die sich da auskennen. So und dieser Typ, Clancy, der hat einen Podcast und reist jetzt für jede Folge in eine Welt. Wobei auch nicht ganz klar ist. Das ist ja eigentlich eine Augmented Reality oder eine, also es sind ja keine realen Welten, sondern es sind ja mehr oder weniger ja. keine, also irreale Welten, eigentlich mhm. durch diese Maschine, die er auch immer hat, erzeugte Welten und jetzt reist er in diese kürzlichen Welten und interviewt da pro Folge eine Person und das ist sehr trippy, würde ich sagen, das ist glaube ich, ein gutes Adjektiv, was man da verwenden ja, kann.
1: Definitiv. Ich glaube, das war für mich auch so ein Punkt, warum ich länger dran geblieben bin an, am Stück, weil ich einfach die Animation so interessant fand, sage ich mal so. Ähm, das habe ich mir einfach sehr gerne angeguckt und ja, ich glaube, das war so der Hauptgrund, warum ich dran drangeblieben bin. <lacht>
0: Ja, weil es ja was komplett Neues ist. Ich habe sowas auch noch nie gesehen, dass da auch gar keine so wirklich Handlung dran ist. Also klar gibt es dann so ein bisschen später erst so mit Clancy so eine kleine Handlung auch bezüglich seiner Familie. Aber erstmal ist es wirklich nur eine Podcast-Folge eigentlich, wo dann eben so mehr oder weniger so ein Bildschirmschoner drüber gelegt wird. Da reist dann Clancy zum Beispiel auf, in eine Welt, wo der Präsident gerade von einer Zombie-Apokalypse bedroht wird. Und dann müssen die da ausbüchsen aus diesem weißen Haus und werden aber laufend attackiert von Aliens und reden aber währenddessen total ruhig (lacht) über ein sehr deepes Thema. Also es geht immer so um Meditation oder um irgendwelche spirituellen Angelegenheiten und so.
1: Das fand ich halt irgendwann recht weird, weil ich habe halt immer darauf gewartet, dass da noch irgendwie so ein so eine versteckte Thematik dahinter ist, war ja dann auch durch dieses, aber es war halt immer so spirituell irgendwie angehaucht. Ja. das fand ich dann irgendwann, es zieht sich halt auch so durch, also durch das, was ich bis jetzt gesehen habe, dann fand ich es irgendwann irgendwie komisch, aber was ich auch sagen muss, ich habe sehr viel, sehr laut gelacht auch teilweise, also ich ja. fand das ein echt guter Humor, der da drin gesteckt hat oder steckt.
0: Ich habe mich ja gefragt, wie die das gemacht haben, weil ich habe mir irgendwie kaum vorstellen können, dass das in einem Tonstudio klassisch gesprochen wurde. Also dass man erst das Bild gesehen hat und dann darüber wurde gesprochen.
1: Das kann genau. ich mir kaum
0: vorstellen. Und dann habe ich auch nachgeschaut. Also es ist tatsächlich so, dass das Ganze mehr oder weniger eins zu eins auf den Aufnahmen beruhen, also aus einem tatsächlichen Podcast. Und zwar The Duncan Trussell Family Hour. Und die gibt's tatsächlich. Und dieser Duncan Trussell spricht auch Clancy. Okay. Und es gibt eben bestehende Episoden, die da eben eins zu eins verwendet wurden dafür. Also, das war gar nicht sozusagen eine Story, die danach erst gekommen ist, oder die, die es schon davor. Und dann wurde für die Podcast-Episoden wurde eben diese Animation erstellt. Also, das finde ich so. eigentlich okay. wahnsinnig. Also, weil die <lacht> auch so improvisiert klingen, diese, diese Folgen. Ja, voll. Also, das sind ja organische Gespräche, wie wir es jetzt auch <lacht> führen eigentlich.
1: Stimmt, jetzt, wo man es weiß, macht das voll Sinn eigentlich.
0: Ja, und die Gäste sind auch teilweise berühmte Leute. Also Dr. Drew zum Beispiel ist zu Gast. Einmal Maria Bamford, mhm. äh, Natasha Leggero, Steven Root auch. also Und, und vor allem, meine Lieblingsfolge war ja die mit, dem, mit dieser Mittelalter-Barfrau, Trudy. Warst du bei Hab der ich schon? Gesehen?
1: ich glaub die glaube nicht. Ich? Nee, ich glaube nicht, tatsächlich.
0: Genau, da geht es in so eine Mittelalterwelt und dann ja, reiten die auf so einem Einhorn da und reden über das Vergeben und diese Trudy Goodman, die heißt auch wirklich Trudy das ist eine Dharma Instructor also auch eine eine spirituelle Führerin es gibt auch eine Folge mit einer Bestatterin einer t- tatsächlichen Bestatterin Caitlin Doughty war das mhm. da tritt sie dann als Sensenmann quasi auf und sie <lacht> reden über den Umgang mit Toten also das sind echte Menschen die sie da auskennen das sind gar keine Schauspieler unbedingt oder gar keine Sprecher also von Ach, daher wurde es ja. im Nachhinein doch irgendwie interessanter für mich also es ja, war sollte
1: wirklich, man davor eigentlich wissen finde ich wirklich ich sollte also hätte ich das davor gewusst gewusst hätte ich das glaube ich anders geguckt.
0: Mich hat es dann auch erst danach so ein bisschen eingeholt, dass es das teilweise auch Realität ist, wie die da gesprochen haben. Wobei es mich trotzdem noch an ein paar Stellen irgendwie mir komisch vorkommt, weil die auch manchmal so auf die Animation reagieren. Also manchmal stöhnen die oder so oder manchmal...
1: Ich, das wollte ich nämlich jetzt noch fragen. In manchen Szenen macht das für mich dann wiederum gar keinen Sinn. Also das kann man nur mit Animationen irgendwie drüber sprechen.
0: Ja, also es ist wirklich eine merkwürdige Serie, von der man aber, finde ich, schon mal die erste Folge sich anschauen sollte und mal ausprobieren sollte, ob das was für einen ist. Ich kann jeden verstehen, der sagt, nein, das ist nichts für mich. Aber man soll es mal ausprobiert haben, oder? Also das naja. kostet ja auch kaum Zeit. Es sind irgendwie 20 Minuten Folgen oder so. Also schaut da mal rein. Es ist entspannend irgendwie. Also ich fand es vor allem <lacht> nach einer Zeit irgendwie entspannend fürs Auge, ja, fürs voll. Ohr. Es war irgendwie toll.
1: Deswegen, ich hatte es auch eher so im Hintergrund laufen dann irgendwann. Aber... Das hat mich nicht gestört, also im Gegenteil, ich fand das dann echt, wie du sagst, entspannt, auch wenn es erstmal nicht so wirkt.
0: Ja, so viel zu The Midnight Gospel oder im Deutschen Enthüllungen zu Mitternacht, heißt es da. Ja, nur okay. damit ihr es findet. Dann würde ich sagen, weil wir keine Fiction News wirklich in dieser Woche haben, kommen wir gleich zu unserem Spiel. Und das ist ein ganz besonderes Spiel, denn jetzt werden wir ein neues TV-Format entwerfen.
1: Bin mal gespannt, ob das so mein Ding, also ob ich das kann, aber werden sehen. Ja,
0: Wir machen das ja zusammen. Das ja, ist ja ein das Spiel, das was wir jetzt nicht gegeneinander spielen. Wiki und die starken Shows. So heißt das Spiel erstmal. Und jetzt müssen wir random auf Wikipedia klicken. Da gibt es ja diesen Drucker und dann drückt man drauf und dann kommt da ein random Wikipedia-Artikel raus. Also genau. Und daraus müssen wir dann quasi unsere Inspiration nehmen und jetzt komplett bestimmen. Also welches Konzept haben wir? Welcher Sender kommt dafür in Frage? Wer ist der Moderator zum Beispiel? Welche Teilnehmer kommt dafür in Frage? Also lauter solche Sachen, die wir bestimmen können. Es kann alles passieren. Es kann jetzt irgendwie eine mathematische Gleichung rauskommen bei Wikipedia. Es kann aber auch irgendwie ein ein Vogel sein oder was auch immer. Dann würde ich sagen, drücke ich jetzt mal auf Random Wikipedia und dann werden wir das mal zusammen besprechen. Also dann mal los. Okay. Also mal kurz für alle: Wir sind jetzt auf der Wikipedia-Seite von ähm. Phasenschieber. <lacht> oh, <Gott. lacht> so, äh, ja. also Phasenschieber ist eine elektrische Schaltung, die die Phase einer elektrischen Schwingung verschiebt. Das ist der erste Satz. Ich habe nichts verstanden ja? und jetzt müssen wir daraus ein Format entwickeln. Ja. Also <lacht> eine erste Eingebung.
1: Also meine erste Eingebung ist, dass ich <lacht> dazu rein gar nichts sagen kann, weil das so genau gar nicht mein Thema ist. Das sieht mir mathematisch aus mit diesem Bild auch drunter. Ja. Und ähm, ja, aber kann man, kann man mit arbeiten, wird schon
0: ja, wir müssen da wirklich sehr abstrakt, glaube ich, auch rangehen. Also wir sehen ja. wirklich auch Bilder. Ich werde das auch auf @fernsehenfa und in der Beschreibung auch posten. Da könnt ihr euch das mal selber anschauen. Da gibt es Bilder dazu, wie man die aus dem Physikunterricht kennt. Also solche klassischen
1: Richtig.
0: Parabelfunktionen und sowas.
1: Mir geht es ganz schlecht
0: gerade. Also ich habe auch Fieber jetzt gerade entwickelt. Ich weiß nicht, ob es Corona ist oder Phasenverschiebung. Nee, Phasenschieber. Das,
1: das finde ich ein schöner Satz für eine Bio bei Twitter. Ich weiß nicht, ob es Corona ist oder Phasenverschiebe.
0: Ja. In welche Richtung wollen wir denn überhaupt gehen? Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Es gibt eine Casting-Show, es gibt eine Dating-Show. Wir könnten auch so eine clever die Show die Wissenschaft. Das wäre mir als erstes hier eingefallen, sondern ja. so eine Wissenschaftsshow mit mit Wiegald Boning, dass man sowas nochmal macht. Aber das ist natürlich schon sehr naheliegend auch. Da müsste man ja dann nur das Thema ja. Elektrizität irgendwie nehmen.
1: Ich würde mir wird schon fast jetzt eine Dating-Show einfallen. Okay. Was jetzt erstmal nicht so klingt. Aber wo ich gerade diesen Phasenschieber-Generator bei Anwendung... <lacht> da ist also ein Minus und dann so eine Amplitude oder wie das heißt. Wie heißt ja. das?
0: <lacht> und Weiß ich Plus. nicht, da müssen wir noch mal Dr. Lesch kurz nachfragen.
1: Ich oh blamiere mich jetzt so sehr. ne? Ich kenne mich da wirklich gar nicht aus. Ähm, da geht es uns ähnlich. Plus und Minus... Also durch Phasenschieber kann man ja so sagen, dass da auch irgendwie ein Typ ist oder so, den, der begehrt wird, und der schiebt dann die Leute immer in diese Kategorien von Minus <lacht> zu Plus. Und das perfekte Match ist quasi dieses grüne, wie heißt denn das, diese Amplitude da. Ja,
0: die, 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 die Sinusfunktion, oder was ist das hier? Das ist so, ja,
1: ist ja, es fast. ein Vorsinus?
0: Ist es ein Sinus, ist es? Ein Tangens? Ich weiß es was nicht. ist das?
1: Ja, dieses Diagramm da halt, dieses grüne.
0: Dieser Graph, ja.
1: Genau, das ist das ist der perfekte Match.
0: Okay, also es geht quasi, also es geht um eine Dating-Show, finde ich schon mal ganz gut. Also, dass man da wirklich auf wissenschaftlicher Basis nachweist, wer sind die Matches, oder? Das, genau, das, das wäre so, so
1: meine erste Eingebung. Genaueres genau, habe ich also mir noch nicht überlegt.
0: Vielleicht so ein Mix aus tatsächlich Dating-Show und Spielshow, also, dass man das so ein bisschen ja. auch verbindet dass man da so ein bisschen auch die Wissenschaft eben mit reinnimmt, aber dass man natürlich so total hanebüchende Experimente macht, die eigentlich nichts mit dem Dating mehr zu tun haben.
1: Ja, finde ich gut.
0: Also gibt es da jetzt einen Typen, der dann so da kommt und das ist der Phasenschieber, das ist der Typ, oder? Das ist gut,
1: das finde ich gut. Der nennt sich der Phasenschieber, das finde das find ich ja. sehr gut. Der lässt dann immer nach und nach, aber halt in, innerhalb von einer Show, ich würde sagen, das ist halt so immer so wie Take me out oder so. Also nichts, was jetzt sich zieht, wie das Sommerhaus oder weiß ich, der Bachelor, ähm, sondern in einem Ding. Und er lässt dann immer welche ausscheiden, vielleicht, wodurch sie ja dann in die Minusphase quasi geraten. Deswegen ist er der Phasenschieber.
0: Und die müssen dann eben pro Folge so drei Experimente machen, die auf Elektrizität beruhen, würde ich sagen. Also da da geht es dann eben herauszufinden, sind wir auf einer Wellenlänge. Das ist doch gut. Oh, uh, sehr
1: gut, sehr gut. Ey, das sehr ist doch jetzt gut. die perfekte
0: Assoziation. Oh, uh, ja. Wellenlänge, das ist der Titel. Das ist der das Titel. Das ist perfekt. Wellenlänge, wir brauchen eigentlich, wenn wir es für RTL 2, also mir schön die ganze Zeit RTL 2 irgendwie so vor, Wellenlänge irgendwie das Dating-Experiment.
1: Finde ich super.
0: Finde ich es auch super. So, und dann das Dating-Experiment
1: hat auch so ein zweier Sinn. Hat
0: einen doppelten Sinn, genau. Hat so genau. einen äh, physikalischen Hintergrund. Also es gibt einen Typen, das ist der Phasenschieber. Also, müssen <lacht> wir nochmal diskutieren, wie das genau heißt. dann Aber der kommt da rein und dann gibt es, würde ich sagen,
1: <lacht>
0: d- d- ja. dann gibt es fünf Frauen, und die müssen mit ihm die Experimente machen. Und dann wird nach jedem Experiment geprüft, werden dann so, also da wird der Puls so gemessen und so. Genau. Und dann wird ja. geprüft, welche Menschen befinden sich so auf einer Wellenlänge? Welche Menschen reagieren auf diese ganzen Tests, die die machen, welche reagieren ähnlich? Und da find lernen die gut. sie so besser kennen. Dann sind die quasi physikalisch perfekt aufeinander abgestimmt und perfekt füreinander geeignet.
1: Das finde ich sehr gut.
0: Aber ist es zu verkopft für RTL2?
1: Ja. Wobei es halt auch schon wieder, es ist ja irgendwie, also ich stelle mir das schon vor, dass da so typisch stimmliche Kandidaten und Kandidatinnen dabei sein müssen, die dann aber so Experimente machen, so, wodurch es dann schon wieder echt dumm wirkt, also so <lacht> halt mega ähm, nicht ernst zu nehmen und dafür ist glaube ich, dann doch eigentlich ganz gut. Sonst hätte ich auch so Sat 1 oder so vorgeschlagen. Ja, das
0: wäre jetzt auch mein Vorschlag gewesen. Als nächstes, Sat 1 ist dann so die Stufe ein bisschen ernsthafter, aber auch genau. Hanebüchen, von vorne bis hinten. Aber jetzt brauchen wir doch natürlich einen Moderator.
1: Ja, Malte.
0: <lacht> <lacht> aber der hat doch weder mit Dating ja, okay. noch mit äh, Physik zu tun.
1: Ja, ich wollte es mal probieren. <lacht> okay. <lacht> nee, wer könnte das machen?
0: Jochen Schropp kommt halt für alles in Frage bei Sat 1, muss man ja, sagen. Das
1: stimmt. Ja, so ein halt Boschi, ne?
0: Boah, ich stö- oh, das müssen wir da machen, oder?
1: Ja, eigentlich schon. Das könnte ich mir auch vorstellen. So also nach Dancing und Eis.
0: Ja, und vor allem auch perfekt analog zu Jan Köppen. Die sind ja so ein bisschen ähnlich, oder? Stimmt. Dass ja. er jetzt auch so eine Dating-Show macht. Ja. Dass er quasi ihm nacheifert und jetzt bei Sat 1 äh, Wellenlänge moderiert. Also das finde ich ganz cool. Finde ich auch. Und gut. Sendeplatz, was machen wir da? Ist ja nicht, ähm, ist ja kein Freitag. Ist ja nicht der freitag nee. Pass 1.
1: Ich würde es auch so in die Kategorie von diesem, wie heißt das auf RTL, was immer abends läuft, mit diesem Blind-Date-Dings.
0: Du meinst bei Vox hier First Dates.
1: Ja, so diesen Sende, also dann sind die immer. Ja, also täglich dann meinst du? Ja, so eine relativ, also ich hätte es jetzt so eher. Eine
0: Vorabend. Ja, aber ich glaube, da ist es dann zu schnell ausgelutscht, oder? Ich glaube, das ist auch, auch zu wieder. teuer in der Produktion tatsächlich. Dass Hast man das du so recht. täglich macht. Ja, stimmt. Ich würde es ich würd wöchentlich sagen, aber ja, vielleicht als Ersatz für Big Brother, jetzt montags immer, ja. montags so 22 irgendwas, dass man das ja, so das einmal die gut. Woche macht, so ein Dating-Experiment mit Boschmann, Daniel Boschmann <lacht> und ähm, das ganze Konzept ist ein Typ, mehrere Frauen und die machen pro Folge mehrere Physikexperimente und dann wird wissenschaftlich überprüft, wer reagiert auf diese Hochstrom-Tests und so weiter. Also wer reagiert auf diese Experimente auf eine möglichst ähnliche Art und Weise und dann wird herausgefunden, okay, befinden wir uns auf einer Wellenlänge oder nicht? Und dann genau. können die dann wie bei Take Me Out dann danach auf ein Date gehen. Das wird dann wahrscheinlich auch noch so kurz begleitet, aber das ist überhaupt nicht im Interesse der Sendung so, dass es lange dann so begleitet wird, oder?
1: Nee, ja, würde ich auch so sagen.
0: Okay, dann haben wir es. Dann machen wir Wellenlänge, das Dating-Experiment für Sat1 mit Daniel Boschmann. Wir schicken das ab an der Stelle. Du hast ja, ja Kontakte durchaus zu Daniel Boschmann. Kann ja. man gleich mal vorschlagen, warum nicht?
1: Ja, würde ich auf jeden Fall direkt rausschicken. Alles Wir klar. würden das auch pro- produzieren, wenn wir dürfen. Ja, genau, also wir wir, Geld kriegen, klar.
0: Bei allen Formaten die wir hier besprechen, müssen wir natürlich auch eine ranghohe Position hinter den Kulissen begleiten.
1: Ja, aber würdest du vielleicht auch als erster Phasenschieber agieren?
0: <lacht> ich würde den ersten Phasenschieber machen. Soweit will ich super. gehen.
1: Dann ist das gebombt. Dann ja. bin ich dabei.
0: Ich bin nicht der Bachelor, ich bin der Phasenschieber. <lacht> <lacht> ja, würde ich mir zutrauen. Sehr gut. Also gut. Dann haben wir es geklärt, ab Montag nach Big Brother, also in der übernächsten Woche geht's los, würde ich ja, sagen. Würd also also sagen. Muss, muss sich ransetzen jetzt. Boschmann muss seinen K- Terminkalender freiräumen ja, und ja. nicht mehr so viel Zahnarztwerbung machen. <lacht> so, dann haben wir das. Das war wieder mal Vicky und die starken Shows. Wir haben das nächste tolle TV-Konzept entworfen, würde ich sagen. Ja, perfekt. Es war ein bisschen schwer am Anfang, aber ich glaube, wir sind ganz gut reingekommen. Seit der Begriff Wellenlänge gefallen ist, dann, ja, dann, dann, dann hat es Glück gemacht.
1: <lacht> Das stimmt.
0: Also schaut euch das mal an, den Phasenschieber auf Wikipedia und schaut mal auf was ihr gekommen wärt. Würde mich auch interessieren, wenn ihr da eine komplett andere Idee hättet. Irgendwie das große elektro bei RTL, <lacht> wo irgendwie Leute sich aufladen oder so. Also keine Ahnung. Geht ja auch alles. Ja. Das war's für heute. Wir haben schon erwähnt, wo man dir folgen kann, beziehungsweise wo man dich äh, öfter hören kann, wenn man das will, wenn man jetzt sagt, okay, die hat mich jetzt so angesprochen in diesen Auftritten bei Fernsehen für alle, die will ich gerne auch öfter hören, dann hört man sich am besten den weinen Podcast an, auf sämtlichen Podcast-Plattformen einfach mal abonnieren. Und genau. dir persönlich kann man wo folgen?
1: Äh, mir persönlich kann man auch bei, bei Twitter folgen, unter T-Feed Tears. <lacht> okay. Und auch bei Instagram, wenn man Lust hat, Janas So-Called-Live. Hm.
0: Alles klar, dann werde ich mir das mal angucken und werde dann entscheiden, ob ich dem Ganzen folgen werde. <lacht> okay. <lacht> okay, adfernsehenFA, da kann man uns folgen, da gibt es wie gesagt dann auch den Wikipedia-Artikel oder ihr schaut mal in die Beschreibung, da ist auch immer alles verlinkt übrigens, also auch sämtliche Trailer zu den ganzen Serien, die wir besprochen haben, immer alles in der Beschreibung auch drin, zumindest bei den meisten Podcast-Plattformen, bei äh, Spotify ist es immer so ein bisschen schwierig. Naja, hm. so. <lacht> Ihr könnt auch unter dem Hashtag Fernsehen für alle diskutieren, natürlich auch vor allem zu unserem neuen Konzept jetzt hier und vor allem schon mal auch ja, Kandidaten suchen, vielleicht auch jemand, der sich anbieten würde. Also wer von euch Frauen vor allem, wir haben ja vor allem weibliche Hörerinnen und Hörer, wer kommt da in Frage? Wer würde sich da bereit erklären, schon mal mit mir die erste Folge dann auch zu machen? Das würde ich gerne hören. Rate mhm. and Review ist wichtig, fünf Sterne geben, das wäre ganz toll und abonnieren auch, kann man auch mal machen rate-this-podcast.com slash FFA, da kann man alles nochmal nachlesen. Danke dir fürs hier sein. Das war mal wieder Danke eine schöne dir. Ausgabe. Und dass du es einrichten konntest vor allem. Du hast jetzt einen vollen <lacht> podcast gerade ja, auch. Ja,
1: ich bin jetzt richtig busy. Nein. <lacht> ich werde, also bevor ich hier Fernsehen für alle verlasse, verlasse ich lieber meinen eigenen Podcast.
0: <lacht> so treu <lacht> bin ich das habe ich auch erwartet, ehrlich gesagt, aber ja, das, das rührt mich jetzt gerade zu Tränen, deswegen muss ich jetzt aufhören an der Stelle, danke fürs hier sein. Ich, ich bin emotionsloser Typ, bei mir hört sich das anders an, als bei dir vielleicht, das kann ich höre nicht sein. so oft. Nächste Woche dann alles zu den ESC-Ersatzshows, also wir versuchen so ein bisschen bei allen reinzuschauen und dann die große Zusammenfassung am nächsten Freitag zu machen, was hat uns am besten gefallen, wie hat uns das Raab-Comeback gefallen, dann natürlich mhm. auch, ja, Natürlich auch am Montag das große Big Brother Finale. Da werden wir ein bisschen Review passieren lassen, die ganze Staffel. Und wir schauen, beziehungsweise ich habe das schon geschaut, Middle Ditch and Schwartz, die neue Impro-Comedy-Nummer bei Netflix. Drei Folgen sollte man sich unbedingt anschauen. Für mich das Lustigste bisher, was ich in diesem Jahr gesehen habe. Von daher guckt euch das mal an. Jana, danke nochmal fürs hier sein.
1: Gerne, danke auch für die Einladung.
0: Genau, und dir und allen anderen zusammen einen schönen Freitag, eine schöne Woche, schönen ESC, dir auch, das ist ja auch was, wo du interessiert bist.
1: Ja, ich hoffe auch das Beste.
0: Wir hoffen alle, wir hoffen alle, dass Raab unter dem Faultier-Kostüm <lacht> steckt. Moment, falsche, falsche Show. Okay, also das hoffen wir und dann gucken wir, was nächste Woche dabei rausgekommen ist. Bleibt gesund, Masken aufsetzen, Abstand halten, immer noch zu Hause bleiben, das sollte man immer noch machen. Nicht vergessen, ah. Nichts machen draußen. Immer Fernseher an und äh, jetzt Podcast aus und äh, am besten jetzt schon mal abschalten.